0: Bienvenue à tout le monde et merci d'être venu pour accueillir marc Draghi qui va nous faire une conférence sur son deuxième livre qui s'appelle Le Grand Reset en marche. Le thème de la conférence c'est évidemment le grid reset et plus spécifiquement qui sont les acteurs du grid reset et en gros je vais vous présenter les différentes étapes du plan on va le voir ou de l'agenda et je vais évoquer certaines personnalités et à la fin, on fera peut-être, si on a le temps, un petit tour d'horizon pour euh, faire une petite étude sociologique des gens euh, qui, composent, euh, qui composent, on va dire, les structures qui mettent en place ce programme politique. Voilà. Donc euh, je vais commencer par une... Voilà. Donc en fait, étant donné que je m'appelle Draghi, euh, j'ai euh, un accès euh, privilégié aux données et aux ressources euh, du World Economic Forum. Euh, non, ce qui est, est totalement faux. Mais tout, pour vous dire qu'en fait tout ce que je vais vous exposer ici, euh, c'est des données qui sont accessibles pour tous. Enfin, à tous, pardon. Et euh, principalement via le, le site Strategic Intelligence, qui est en fait le site euh, d'études, d'analyse politique du World Economic Forum. Il suffit de créer un compte. Vous n'avez pas forcément besoin de débourser 25 000 ou 50 000 euros et de faire la cotisation pour le, pour le groupe. Et en fait, toutes les thématiques du livre de Schwab, vous savez, la grande réinitialisation, ont été élaborées sur ce site, sur le Strategic Intelligence. Euh, et les thématiques, elles ont été au moins lancées, je pense même bien avant, à partir de l'année 2015. Et elles sont disponibles sur ce site chacun d'entre vous peut se connecter et y avoir accès. Donc après, c'est de la donnée essentiellement, malheureusement ou heureusement en langue anglaise, mais vous pouvez y accéder. Et en plus, vous aurez la chance, comme moi, vous aurez le Forum économique mondial qui vous envoie des mails et des alertes pour vous aiguiller sur les sujets du monde d'après, du fameux monde d'après, voilà. Donc pour vous, pour vous montrer un petit peu, peu l'interface sur ce site, vous pouvez sélectionner des thèmes. Et en fait, c'est des thèmes qui sont en relation. Vous, vous mettez un thème central et il est structurant et en liaison avec plein d'autres thèmes, euh, plein thèmes euh, aux, aux alentours. Donc, par exemple, le Covid-19, vous voyez, ça a eu des conséquences sur euh, diverses problématiques. Les États-Unis, l'Union européenne, évidemment, les infrastructures, euh, le système financier. Voilà. Et c'est très intéressant parce que ça vous permet de savoir qui sont les contributeurs Qui sont les acteurs, les influenceurs Et qui sont les exécutants C'est le, le thème et l'objet principal de la conférence. Donc voilà pour les diapos. Euh, je, vous, je vous montre rapidement le sommaire. On va commencer par une introduction sur le grid Reset et l'étape 1 qui a lancé le Grit Reset. Après, ce sera l'étape 2 et l'étape 3. Donc, guerre et misère. Et euh, ensuite, le fond et l'habillage du programme politique c'est-à-dire l'agenda vert. Ensuite, la digitalisation et la numérisation du monde. Et enfin, on finira par une conclusion euh, voilà, qui, qui fera écho à ce qui est avancé. La, enfin, la personne qui a créé cette association Égalité et Réconciliation a lancé, a lancé le vrai débat il y a 11 ans sur la vraie question qui doit tous nous concerner, voilà, gouvernance globale pour révolte des nations. Et euh, on lancera, euh, on lancera, euh, et on essaiera de répondre à la question et de trouver des solutions. Voilà, donc je commence pour euh, la présentation. Donc pour la plupart, vous, vous savez, vous avez déjà entendu parler de la grande réinitialisation. Euh, pour, pour vous donner une, une, définis, une définition simple, pour moi, c'est juste un programme politique. C'est le programme politique de l'hyperclasse mondialisée. Et ce programme politique... Bien sûr, il a été euh, proclamé à la face du monde euh, à l'occasion de la crise euh, sanitaire, la pandémie euh, euh, de mars 2020 et même euh, avant, en, en, en réalité en janvier 2020, puis après par Claude Schwab en juillet 2020 quand il a son, sorti son livre « Le Gris Trisette ». Mais en réalité, c'est une euh, mutation ou une accélération d'une phase qui commence à l'occasion de la crise de 2008. Vous, savez, tout, vous connaissez tous ce, ce qu'a été la crise des subprimes et, euh, et euh, la crise financière de 2008. Et en réalité, pour faire simple aussi, la crise financière de 2008, c'est on a sauvé les banques au détriment des peuples. Par le principe du « too big to fail », on a préféré monétiser les dettes, euh, euh, sauver la dette, alors qu'on aurait pu très bien faire le choix politique de liquider les banquiers. Et en fait, le « grid reset », c'est maintenant euh, la face visible de la domination de la caste financière sur les nations, pour, euh, pour faire simple. Donc après, là, j'ai mis, une, 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 mis Christine Lagarde, parce que déjà, Christine Lagarde, euh, euh, lors du Forum économique mondial, Donc généralement, le Forum économique mondial organise une réunion annuelle où tous les pontes politiques, économiques, euh, occidentaux se réunissent et évoquent euh, des grandes questions. Et déjà, Christine Lagarde avait parlé... Euh, du terme « réinitialiser l'économie » en 2014, avec ces fameux 3 R. Alors, elle parlait à l'époque déjà de reprise de risque et de réinitialisation. Euh, sachant que, vous le savez, en 2014, on était après la crise de l'euro, euh, voilà, où on avait déjà sauvé cette formidable monnaie unique ou monnaie commune, c'est selon, selon. Euh, voilà, pour sauver les peuples aussi. Donc, euh, en gros, en fait... Pour, pour, je vais donner quand même la, la définition de Klaus Schwab, parce que pour moi, même si elle est, euh, elle est imagée avec des termes un peu de novlangue, elle résume bien assez le programme politique du Gris Trisette. Donc il déclare dans son livre La Grande Réinitialisation, « Chaque pays des États-Unis à la Chine doit participer, et chaque industrie du pétrole et du gaz à la technologie doit être transformée. » En bref, nous avons besoin d'une grande réinitialisation du capitalisme. Il existe de nombreuses raisons de poursuivre une grande réinitialisation, mais la plus urgente est le Covid-19. Évidemment, Covid-19, pandémie, avancée par la peur, je vais y revenir. La grande réinitialisation, poursuit-il, exige que les gouvernements mettent en œuvre les réformes attendues depuis longtemps qui favorisent des résultats plus équitables. Selon les pays, il peut s'agir de modifications de l'impôt sur la fortune, du retrait des subventions aux combustibles fossiles, et le deuxième volet du programme de la grande réinitialisation consisterait à s'assurer que les investissements favorisent les objectifs communs, notamment l'agenda 2030 qu'on qu va voir, tels que l'égalité et la durabilité. Voilà, donc ça, c'est la définition du grid reset par Klaus Schwab. Évidemment, le, le, le grid reset, il a été programmé par la pandémie, donc je vais être obligé, je sais qu'on sort de deux années... Euh, où on a entendu parler du vaccin, du virus, mais je vais être obligé d'en parler sur le volet financier. Parce que la pandémie, en plus de restreindre nos libertés et de changer notre manière d'appréhender le monde, puisqu'on nous a expliqué qu'il y avait un virus qui allait tous nous décimer, bon, après, deux ans, après deux ans de survie laborieuse, je pense qu'on on voit la réalité de l'escroquerie. Mais je vais être malheureusement obligé d'en de, parler parce que c'est la pandémie qui a lancé, pour mettre les pieds dans le plat, le nouvel ordre mondial. Ici, à ER, ça fait des années que vous en parlez, mais le nouvel ordre mondial et le gouvernement mondial, à, à mon sens, il n'est pas en train de se mettre en place, il est mis en place. Il y a, 2020, c'est l'année, alors c'est ce le sous-titre de mon livre, mais c'est l'année 1 du nouvel ordre mondial. Et je vais l'expliquer pourquoi à l'occasion de la pandémie. Juste pour faire un petit lien avec l'actualité, il y a eu, il y a quelques semaines, un, un, un sommet des gouvernements, le World, Summit, World Government Summit qui s'est déroulé à Dubaï, où des, les chefs de gouvernement, on va dire encadrés par l'équipe du Forum économique mondial, ont parlé des grandes problématiques mondiales qui, qui sont la conséquence de la pandémie, avec maintenant l'étape 2 qui a été, dé, qui a été voilé, dévoilée, c'est-à-dire la guerre. Et euh, Klaus Schwab a clairement parlé et évoqué du nouvel ordre mondial, évoqué le nouvel ordre mondial. Euh, et il a expliqué, alors, pour, pour que les gens comprennent, pourquoi je dis qu'actuellement, le gouvernement mondial, il est mis en place. Il n'est pas officiel, c'est-à-dire, dans les médias, on a eu aujourd'hui, je sais que vous êtes tous des bons élèves, vous avez suivi l'investiture du grand monarque Emmanuel Macron ce matin. Voilà, on a voté, on a eu la chance de voter et on se félicite de sa réélection. Mais en fait, Emmanuel Macron, c'est presque une interface, une illusion. Non pas qu'il ne soit pas coupable sur certaines choses, mais les décisions, on va le voir, elles se prennent en haut lieu. Elle dépasse le cadre national, malheureusement. Et euh, pour que les gens comprennent, le Forum économique mondial, qui est à la base un club, un club où vous devez cotiser, que, soit, que vous soyez capitaine d'industrie, les chefs d'État sont invités, mais c'est un club qui, qui rassemble des structures privées et des structures publiques. Et sa particularité, c'est qu'il est adossé aux Nations Unies. C'est-à-dire, il, il y a un partenariat que vous pouvez retrouver sur le site du, du Forum économique mondial. Il y a un partenariat, c'est-à-dire, ER, si ER-Isère sollicite les Nations Unies pour euh, établir un partenariat, bon, il risque d'avoir peut-être des complications, mais en tout cas, eux, ils ont un partenariat et ils guident et ils élaborent les stratégies et les politiques des Nations Unies. Alors, on va le voir, c'est à travers essentiellement l'agenda 2030, euh, l'agenda 2030, les piliers de l'agenda 2030 sont en réalité les objectifs clairs et précis du Forum économique mondial. On, on, va le, on va voir ça plus en détail. Et le Forum économique mondial, pour mettre en application la grande réinitialisation, s'adosse se, se, ou se base sur certaines euh, structures et grandes entreprises. Ces grandes entreprises, pour la plupart, vous les connaissez euh, je vais en citer quelques-unes. McKinsey. McKinsey, notamment, a été mandaté pour appliquer ce programme. Pour appliquer le programme de la grande réinitialisation à une échelle globale. Le, sc le scandale McKinsey euh, qui est apparu euh, lors de l'élection présidentielle, McKinsey ne travaille pas qu'en France. Il n'y a, a pas que les dirigeants français corrompus euh, qui font des cadeaux à McKinsey. McKinsey... Il a été mis dans les mains du gouvernement français pour appliquer le programme, notamment tout ce qui est stratégie vaccinale. Euh, je ne vais, vais pas développer. Euh, en plus de McKinsey, vous avez évidemment une grande firme qu va, qui, qui est le cœur de cet exposé, euh, c'est BlackRock. BlackRock, notamment via son PDG Larry Fink, a été mandaté sur certains autres aspects pour mettre en place les objectifs de la grande réinitialisation. Et après, on peut citer plusieurs autres structures, c'est des sociétés privées à but lucratif ou ça peut être aussi des fondations. Donc là j'en ai mis quelques-unes, vous avez la Deutsche Bank, General Motors Company, Dupont, le laboratoire Merck, on va le voir en détail quand on va évoquer la crise sanitaire, vous avez HSBC, la fondation Bill et Melinda Gates, la, la célèbre fondation Bill et Melinda Gates. Et en fait, toutes ces structures sont là pour être le relais de ce programme politique, qui est le programme politique, comme je l'ai dit, de la caste mondialisée. Donc là, si vous le permettez, je vais juste faire un aparté, pour ne pas être trop long, sur la pandémie et la crise sanitaire, mais d'un point de vue financier. On a vu au quotidien ce qu'a permis la pandémie. mais qu'est-ce qui s'est joué derrière Et pour vous prouver qu'on est, qu est face à un gouvernement mondial, posons-nous la question, qu'est-ce qui a fait qu'une pandémie... Euh, qui ressemble étrangement à la pandémie du H1N1, qu'on a tous connue ici en, 2010, en 2009, pardon, euh, où, on nous, où on nous expliquait, euh, avancé par la peur, c'est un édito euh, du prophète Jacques Attali, euh, qu'il était nécessaire de passer à une échelle au-dessus des nations pour coopérer, coopérer au niveau mondial sur les vaccins, euh, la santé, pour justement... Euh, 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 privilégier des politiques qui puissent euh, contrer ces pandémies. Qu'est-ce qui fait que nous, que je dis nous, c'est le peuple français, on n'a pas, pas marché, clairement, en, en 2009. Et qu'est-ce qui fait que là, en 2020, ça a fonctionné y a, y a quelques, Derrière, il y, y, a, y a des rapports de force qui ont changé. Donc, euh, c'est ce que je vous propose de voir à l'occasion du prétexte pandémique. Voilà. Donc là, je vous ai fait un schéma assez... Euh, c'est sommaire, mais c'est concrètement le virus qu'on appelle coronavirus, Covid-19. Je pense que le virus, réellement, il s'appelle BlackRock. C'est BlackRock. Alors, j'ai fait un article pour ceux qui intéresse, qui est disponible notamment sur Géopolitique Profonde. Le virus, c'est BlackRock. C'est lui qui a coordonné toutes les grandes firmes. Alors là, justement, j'ai fait exprès les grandes firmes et les appareils gouvernementaux. Pour vous donner un exemple, Très simple sur le pour euh, comment Blackrock tient le gouvernement français. Vous savez que la France actuellement, avec notre euh, glorieux ministre Bruno Le Maire, est endettée à 130% du, du PIB. En, cette dette là sur les marchés financiers est placée. Euh, petite parenthèse, on ne connaît pas nos créanciers. Hein. Depuis euh, une, un décret de 2014 et François Hollande, on nous a caché qui achète la dette de la France, qui détient de la dette française. Euh, voilà, c'est le grand adversaire de la finance François Hollande qui l'a mis en place. Euh, euh, et en gros, actuellement, il faut dire la vérité, la dette française est plutôt bien notée. Vous savez, vous, vous souvenez, euh, notamment sous Sarkozy, on nous expliquait, oh, on a triple A, B, C, oh, mais si on passe en Z, qu'est-ce qui va se passer Nos fonctionnaires, bref. Euh, là, actuellement, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, le Mozart de la finance, notre dette est bien valorisée. Sauf que cette dette-là, c'est BlackRock, en réalité, qui la supporte. Pour faire simple, hein, parce qu'en fait, BlackRock, c'est un gestionnaire d'actifs, et je vais en parler, BlackRock, c'est la tête de pont médiatique des gestionnaires d'actifs. Et donc, BlackRock, c'est pour ça qu'avec la réforme des retraites, ce, le gouvernement français est, ce sont, est devenu presque l'obligé de gens qui, qui, qui nous tiennent financièrement. Vous voyez ce que je veux dire Si un jour, on prend des décisions qui vont contre les intérêts euh, d'un projet ou d'une grande firme, qui détient notre dette, les, les politiques, ça pourrait grincer. Je ne vais pas vous faire un dessin, mais en gros, c'est ça. Donc ça, c'est pour l'aspect gouvernemental. Mais sur le contexte de la crise sanitaire, c'est quand même impressionnant de voir qu'une multitude de laboratoires, de sociétés, euh, qui sont en théorie en concurrence entre elles, vous voyez, des gens qui, qui, qui ont élaboré des vaccins ou des masques, ont, ont tous marché dans le grand récit du Covid. Il y a des gens qui, il y a des sociétés qui auraient pu dire attendez non nous on a on, on a fait des études, nous notre vaccin sortira dans 5 ans, il faut voilà, apparemment la technologie aérienne était avancée, mais il y a aussi une explication financière. Donc l'explication financière, je sais pas si vous voyez là actuellement vous, vous voyez pas très bien, mais en fait, ça c'est toutes les grandes firmes qui ont toutes les grandes firmes qui ont joué un rôle dans la crise sanitaire. Vous allez vous avez évidemment Pfizer vous avez GSK, le labo britannique, vous avez la société Roche, bon, Merck, Moderna, AstraZeneca. Fait, il y a une chose simple à faire, j'ai été voir qui étaient les actionnaires principaux au moment des grandes dates clés de la pandémie. Les grandes dates clés de la pandémie, en gros, c'est proclamation du virus, le virus va tous nous décimer, il faut des masques. Il faut des masques. Roselyne avait commandé beaucoup de masques, mais ils ont été détruits. Donc concrètement, euh, à qui faut acheter les masques euh, euh, Est-ce qu'il est qui, est qu y aurait des traitements qui pourraient guérir le Covid Il y a certains très rapidement qui se sont dit « mais oui, euh, il y a des produits qui marchent euh, contre le Covid. Euh, » Et puis des produits qui ne sont pas chers du tout, euh, notamment l'ivermectine. Et, et il y a des laboratoires qui produisent l'ivermectine. Mais bizarrement, ces laboratoires on souscrit à la doxa qui a dit « Non, non, euh, l'ivermectine, ça ne marche pas, euh, vous avez, euh, ça va faire mourir tout le monde, euh, l'hydroxychloroquine. » Pourquoi ces laboratoires qui avaient un intérêt à vendre un médicament très peu cher n'ont rien dit et ne sont pas montés au créneau bah, Tout simplement parce que si vous faites une photographie des actionnaires principaux, vous vous rendez compte que c'est souvent les mêmes noms qui reviennent, donc euh, là, on ne voit pas, mais j'en avais souligné, mais c'est, euh, en gros, les grands gestionnaires d'actifs. BlackRock, The Vanguard, The Vanguard Group, c'est-à-dire l'avant-garde, le, le groupe de l'avant-garde, et, euh, et, et State Street Corporation, Corporation et d'autres euh, que j'ai mis là. Et en fait, toutes ces grandes sociétés sont, te, sont tenues, donc les laboratoires, sont tenues par les grands gestionnaires d'actifs, les mêmes qui tiennent les gouvernements. Donc, les stratégies vaccinales euh, les masques euh, elle, tout a été en, tout a été euh, comment dire non contesté parce qu'en réalité les acteurs qui financent ce sont les mêmes et c'est notamment et c'est BlackRock notamment. Donc euh, je vais ouais, y a, je vais essayer de pas être trop long sur la pandémie, je pas à la guerre. Euh, mais en fait euh, oui, pour, euh, pour, pour que vous compreniez, BlackRock actuellement et The Vanguard Group, sont, ils sont devenus sub, hyper puissants. Euh, ils ont en gestion d'actifs, BlackRock à l'occasion de la pandémie, ils étaient à peu près, pour que vous voyez à qui profite le crime, euh, ils étaient à peu près à 6 000, 7 000 milliards de dollars de gestion d'actifs hors bilan. C'est-à-dire en fait ce qu'on peut voir, ce qui est déclaré, ce qu'on peut voir. Depuis la, la crise, c'est-à-dire en deux ans, ils, sont, ils ont dépassé les 10 000 milliards de, de gestion d'actifs. De gestion donc euh, vous comprenez bien que la pandémie, elle a fait gagner de l'argent, pas uniquement à Pfizer. Pfizer, cette année, a déclaré encore 37 milliards de bénéfices, de profit. Euh, donc euh, ces, ces structures-là, elles ont un intérêt à vous imposer des vaccins, et à vous imposer euh, le monde d'après. Voilà. Donc, euh, pour ne pas être trop long sur la pandémie, parce qu'on en a, a beaucoup parlé et qu'il y a des collectifs qui, pour moi, ont fait le travail pour n'en citer, citer qu'un réinfo-Covid, il euh, faut juste comprendre que la pandémie, c'était l'étape 1 du, de la grande réinitialisation. C'est ce qui a lancé le contrôle par la peur, c'est-à-dire on va tous mourir, on va tous être décimés. Bon, peut-être qu'il y a certaines parties de la population qui se sont réveillées, j'espère. Euh, on le voit parce que ça a, ça a ramené des gens quand même vers nous, mais euh, la population française, en tout cas, en, en, en termes de létalité, n'a pas été décimée par le Covid, après deux ans, même si, évidemment, Monsieur delfrécy a dit que la pandémie n'était pas terminée et qu'elle reviendrait cet automne, voilà. Euh, pour, euh, donc, maintenant, en fait, ce qui va nous intéresser, c'est l'étape actuelle, je vais être un tout petit peu plus long sur cette étape, c'est la guerre. Donc, il y, a, il y a deux volets, je vais vous parler de l'étape 2 et de l'étape 3, mais l'étape 3, euh, par rapport à la grande narration qui nous est proposée, est la conséquence de l'étape 2. Donc, évidemment, euh, vous l'avez tous, euh, vous êtes tous euh, au courant, nous sommes en guerre. Donc, nous étions déjà en guerre euh, contre le Covid ou contre les peuples, ça, ça dépend de l'interprétation qu'on fait. Mais euh, maintenant, on est officiellement en guerre. Bon, euh, je ne sais pas si on peut dire que la France, actuellement, on est en guerre. En, en termes légaux, on n'est pas en guerre. Après, est-ce qu'on est qu envoie des gens en Ukraine Très certainement. Mais il euh, y a la narration de la guerre, c'est-à-dire Vladimir Poutine, chef d'État de la Russie, de la Fédération de Russie, est devenu pour nos élites euh, le grand ennemi, c'est-à-dire le responsable de tous nos maux et celui... Euh, qui euh, précipite euh, le monde euh, dans l'abîme. Euh, on, on voit que c'est clairement un parti pris. Euh, Emmanuel Macron euh, a fait tout un cinéma euh, pour euh, euh, éviter la paix. Je vous rappelle qu'il a dit éviter la paix. Euh, donc la guerre euh, ru russo-ukrainienne a commencé. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que la plupart d'entre vous, vous connaissez... Euh, les éléments de fond qui ont fait que la Russie a envahi l'Ukraine. Euh, les, les bases otanesques, le non-respect des accords de Minsk. Euh, ça, on ne va pas faire un débat sur la, la guerre ukrainienne. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt le grand récit qui est fait de cette guerre. Donc actuellement, les gens, ça a fonctionné en période électorale, euh, en préélection présidentielle. On a quand même vécu euh, une situation économique assez, assez exceptionnelle puisque le, le prix du litre d'essence ou de gasoil est quand même arrivé à 2 euros. Là où les gilets jaunes s'étaient rebellés pour 1,50 euros, personne n'a bougé parce qu'il y avait une réélection dans deux mois, donc on allait changer de patron. A priori, ça a fonctionné. Mais, euh, euh, donc ça, ce sont les conséquences de la guerre. Évidemment, euh, euh, l'essence qui explose, euh, le, le, coût, euh, le coût de l'énergie qui explose c'est les conséquences de la guerre. Donc la guerre, ça a été dit par, par un, un économiste très connu, que je ne citerai pas, euh, qui, qui est plutôt de notre bord, même si pas sur tous les plans, qui a expliqué que les sanctions économiques prises contre la Russie, donc Bruno Le Maire a dit qu'on allait mettre l'économie russe, euh, on allait effondrer l'économie russe, donc on le voit après deux mois de sanctions économiques. Hein. Euh, donc en fait, on voit que ça nous impacte plus spécifiquement nous européens et ça a été catégorisé ou qualifié par un économiste de chez nous je veux dire Charles Gave comme un suicide un suicide occidental. Alors moi je vais mettre une nuance c'est pas du tout un suicide occidental. C'est un assassinat. C'est nos élites ont provoqué ce qui se passe en Ukraine ou en Russie. Après, c'est une guerre, donc il y a des malheurs dans, dans, dans les deux camps. Mais c'est une volonté. Et les décisions qui ont été prises pour mettre à genoux Vladimir Poutine sont en réalité euh, des mesures qui sont faites pour nous, assa nous assassiner. Ce pas pas nous. C'est pas nos dirigeants incompétents qui font n'importe quoi, ce sont des mesures qui visent, euh, qui visent à, nous à nous assassiner. Donc, euh, vous, le, vous le voyez, euh, évidemment, dans le grand récit, on parle des perturbations sur les chaînes d'approvisionnement. On dit que la guerre provoque euh, des non-récoltes sur le blé, le maïs, euh, où euh, les belligérants principaux, la Russie et l'Ukraine, sont, entre guillemets, des gros exportateurs. Ça, c'est vrai, c'est-à-dire qu'il va, va y avoir des perturbations. Mais la situation actuelle, c'est-à-dire l'inflation galop... galopante, n'est en rien une conséquence de la guerre en Ukraine. On va aller voir les conséquences de la guerre en Ukraine, mais elles, vont... elles arriveront dans 6-10 mois. Voilà. Euh, actuellement, ce que nous subissons en termes économiques, c'est la dépréciation de nos monnaies. Ce qui... la, guerre, le... la guerre qui a été mise en place, c'est le grand récit qui vise à nous faire accepter que nous perdons du pouvoir d'achat qui vise à nous faire accepter que l'essence euh, sera à 2,50 2 euros le litre, qu'il va falloir changer nos habitudes, ou que si vous êtes chauffé au gaz ou au fioul, il ben, va falloir mettre des pulls, et il va falloir baisser son chauffage de 3 degrés. Ça, c'est un conditionnement, comme ça a été le cas à l'occasion de la crise covidienne, c'est fait pour nous habituer à un déclassement prog progressif de notre mode de vie, et amener à du contrôle. Donc, euh, les niveaux chroniques d'inflation... C'est bien plus le résultat des politiques des banques centrales avec des politiques de surliquidité et en réalité de destruction de la monnaie. Et on va le voir parce que ça a un intérêt. Euh, évidemment, Bruno Le Maire, quand ils ont mis les sanctions sur la Russie, il nous a expliqué que ça allait couler l'économie russe. Vous avez vu que le rouble s'est effondré. Maintenant, le rouble, il ne fait que remonter parce qu'en fait, Poutine a adossé le rouble, pas sur l'or parce qu'il n'a pas rétabli le, le, le système du standard or. En, ré en réalité, pour l'instant, il l'a il a adossé sa monnaie sur les matières premières. Donc évidemment, nous, on n'a pas de pétrole, pas de gaz, et... bon, on a quand même des céréales, bon, j'y reviendrai après. Mais évidemment, lui, il a tout intérêt à adosser sa monnaie sur les matières premières, puisque la Russie est un pays riche en termes de matières premières. Donc euh, là, je me suis fait plaisir, les vats en guerre que les Français connaissent depuis un demi-siècle euh, nous, a... nous... Nous... nous amènent à à aller à la guerre et qu'il faut participer pour, euh, pour euh, soutenir cette guerre. Mais je pense que les résultats seront les mêmes pour nous que ce qui s'est passé en Libye, euh, en Syrie. Alors la guerre civile, elle n'est elle est pas là pour l'instant, mais elle peut ne pas être loin. Voilà. Et j'ai tendance à croire qu'il faut aller contre ce que dit BHL de manière automatique. Bon, je fais, je fais un aparté euh, rapide... Euh, sur Zelensky, le profil de Zelensky, le Zelensky, pour, 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 pour fait notable, il a, dès son élection, il a été euh, invité par Klaus Schwab euh, au Forum économique mondial de Davos pour euh, entre guillemets euh, le chaperonner et euh, lui donner les orientations euh, de la future Ukraine. Vous savez que c'est un pays en crise, qui est gravement en crise depuis 2014 et qui est en réalité en crise depuis euh, la destruction de l'Union soviétique. Euh, enfin, la perestroïka, c'est-à-dire la déstructuration de l'Union soviétique, et que l'Ukraine est un territoire d'enjeu entre, on va dire, l'Eurasie, la Chine et euh, la Russie, et euh, le bloc euh, atlantiste. Ouais. Ouais, je veux, alors là, c'est un, une conséquence qui est assez peu abordée dans les médias, mais la guerre va être aussi, donc, par ses retombées économiques, va être aussi un motif de mutation de notre marché du travail. Euh, là on ne le voit pas encore actuellement, bon parce qu'en plus on était en, en période d'élection, mais vous comprenez bien que si euh, l'essence est à 2,50€ ou 3 euros le litre, euh, nos modes de vie vont changer. Et actuellement en France, euh, toute une partie de la classe moyenne utilise son véhicule personnel, c'est-à-dire sa voiture, pour aller travailler pour faire 20km, 30-40km quotidien. Donc si vous augmentez le prix de l'essence, ça va mettre en difficulté. Là, là, je parle au niveau des ménages, mais je ne parle même pas des entreprises qui ont besoin de carburant au niveau logistique, des camions pour livrer ou pour, pour procéder à, à leur fabrication et, et les industries. Ça va restructurer complètement le marché du travail. Et évidemment, des entreprises qui n'ont pas fait faillite à l'occasion de la crise du Covid vont faire faillite. Les, les, le système DPG, vous savez, des prêts garantis par l'État, qui a été mis en place sur la, par rapport à la pandémie, a été allongée pour justement pour que les termes, le, le fait que les échéances commencent à être appelées, on va dire, l'appel des mensualités, après l'élection présidentielle. Là, nos entreprises, qui et c'est une réalité, n'ont pas fait, ou ont fait peu faillite en 2020 et 2021 parce qu'elles étaient sous subvention de l'État, vont commencer à faire faillite cet automne et peut-être même cet été. Euh, donc, Le narratif va prendre évidemment l'excuse de la guerre. Ça va bouleverser complètement le marché du travail, et ça, va pas ça ne va pas concerner, euh, comme le disent certains, certaines personnes euh, voilà, méprisantes, ça ne va pas que, que concerner des emplois de caissières, ou, euh, ou euh, des boueurs, ou de n'importe quoi, ça va concerner tous les emplois, euh, que ce soit des avocats, euh, de la comptabilité, euh, tout le monde va être impacté, puisque actuellement c'est caché, mais il y a tout un processus de numérisation qui se met en place sur des programmes, euh, des programmes qui visent à remplacer en fait, des professions intermédiaires et ça va amener des gens vers... sans ressources, plein de gens n'auront plus de ressources puisqu'elles vont perdre leur travail. Elles vont perdre leur travail et ça ramène à ce que disait Christine Lagarde il y a 3-4 au Forum économique mondial de Davos, dans quelques années on préférera avoir, on sera, on sera davantage satisfait d'avoir un travail qu'une épargne. Voilà. Donc ça nous, ça nous expose, ça nous explique qu'en gros, il y aura une liquidation de l'épargne qui arrivera, par l'inflation notamment, et qu'en plus ce sera compliqué d'avoir du travail. Alors pour évidemment, là on. Ça a été l'actualité euh, grâce au ramadan, euh, les musulmans, euh, comme ils font frire le mouton, j'ai entendu à la télé, ou, euh, ou euh, les, pâtisseries, euh, les pâtisseries ramadanesques, euh, y a eu, on, nous, on nous prépare tout doucement à des pénuries alimentaires. Donc euh, c'est les pénuries d'huile de colza, euh, d'huile de tournesol actuelles, on nous explique que c'est la guerre en Ukraine qui a commencé il y a, deux mois, il y a deux ou trois mois, je vous rappelle, sachant que les récoltes, elles ont été faites avant. Euh, donc, euh, bon, on peut décider de valider cette narration, mais en réalité, c'est exactement le même processus. C'est fait pour nous conditionner à, à du contrôle supplémentaire. Je vous donne un exemple que j'ai déjà donné, mais je vous donne... Si vous allez au supermarché, euh, actuellement, moi, je pense que chacun ici fait ses courses... On vous restera à une bouteille d'huile euh, par client. Euh, J'ai fait l'expérience. Euh, donc là, on vous, on vous explique que vous avez le droit d'acheter une bouteille d'huile, donc vous êtes rationné. Et qu'en plus, moi ça m'est arrivé, on vous prend en photo ou à la caméra et que si par exemple vous achetez une bouteille d'huile, que vous êtes un petit malin, vous la mettez dans votre voiture et que vous revenez pour réacheter une bouteille d'huile, on va vous dire non, c'est interdit. Donc là, en fait, les pénuries alimentaires, comme ça a été avec le vaccin, c'est exactement la même chose, elles vont amener du contrôle. C'est-à-dire, on va vous dire, euh, non, vous êtes restreint, euh, on vous prend en photo, ou un QR pour payer euh, vos courses, maintenant, euh, flasher le code QR. Ou... Et les pénuries alimentaires vont aussi permettre une révolution de tout ce qui est euh, l'agro-industrie et la biotechnologie. Euh, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Euh, vous savez que l'avenir, c'est de manger des insectes, de manger des steaks hachés qui ne sont pas de la viande, mais qui sont en fait des protéines végétales. Euh, la mode est aussi au véganisme, c'est-à-dire en fait, euh, c'est mal de tuer des animaux, et que voilà, on peut vivre, voilà. Donc après, ça, ça peut être un choix. Mais euh, concrètement, l'une des, des conséquences, ça va être aussi de dire, la guerre fait, a, a amené à des pénuries, euh, on, a, on a aussi des problèmes sur la production, donc euh, il va falloir nous restreindre. Voilà. Après, c'est aussi la logique de la guerre, euh, tout simplement les tickets de rationnement. Euh, je pense que si vous avez connu des, des grands-parents qui avaient vécu sous la Deuxième Guerre mondiale, euh, là, nous, ce qu'on va connaître dans les prochains mois, c'est la logique des tickets de rationnement. Ce n'est pas une parole complotiste, ça a été annoncé avant l'élection présidentielle par Jean Castex qui vous explique qu'il qu va y avoir des tickets alimentaires qui, ont, qui sont déjà mis en place pour les revenus les plus, les plus faibles. Et ça va donc, par contre, ça va profiter évidemment à certaines sociétés, donc là, je vous ai mis un exemple, Aleph, Aleph Farms, ils étaient passés sur France 2, envoyé spécial pour ceux qui connaissent, euh, qui explique en fait, qu'on peut faire euh, de la viande de synthèse complètement, voilà, avec une, une imprimante 3D, si ça vous intéresse. Donc ça, c'est l'avenir. L'entrecôte, voilà, euh, si vous si, si, si vous faites plaisir ce week-end, que vous allez manger une entrecôte, savourez-la. Euh, après, ce qui est plus intéressant au niveau financier, c'est que les sanctions économiques, notamment l'exclusion, de la, de la Russie du système SWIFT, c'est-à-dire le système de paiement international qui a été chapeauté par le, les États-Unis et le système financier anglo-saxon, l'exclusion de SWIFT qui devait amener à la mort financière, la mort financière de la Russie, bon, ce qui ne s'est pas produit, en réalité a amené une nouvelle configuration du système financier international Pierre Hillard en a, on a déjà parlé, vous savez, c'est la fameuse couverture de The Economist euh, au début des années 80. Euh, ça amène à l'effondrement du dollar. Le dollar actuel, en plus, était... donc euh, je vais vous faire un, c est, On est actuellement sur la phase du système d'échange flottant, c'est-à-dire les, les monnaies, en théorie, flottent tous entre elles, et la puissance d'une monnaie représente la, la puissance d'une économie. Le dollar... Et entre guillemets la monnaie mondiale, parce que l'économie américaine est en théorie la puissance économique, la première puissance économique. Euh, et en plus, euh, grâce au complexe militaro-industriel qui sécurise de manière efficace le Moyen-Orient, le dollar était adossé, vous le savez, au pétrole. C'est ce qu'on appelait le pétrodollar. Avec, euh, avec l'exclusion de la Russie de Swift, on a vu une reconfiguration. Euh, des rapports de force au système monétaire. Je vous l'ai expliqué, la Russie a adossé sa monnaie aux matières premières, et en réalité on le voit, d'ailleurs on en parle même dans les grands médias, les monnaies sont en train, presque toutes, le, le rouble rattrape son retard par rapport au dollar, l'euro, on va venir presque à une parité exacte par rapport au dollar, et en réalité c'est la fin de l'hégémonie financière des états unis Elle est actée par la guerre en Ukraine. Donc, ce suicide qui est en réalité un assassinat, c'est un programme. La, la fin de l'hégémonie financière américaine était programmée. Donc, notamment, donc là, c'est le phénix. Euh, je vous ai mis aussi... Euh, alors là, on ne le voit pas bien, mais euh, la cérémonie euh, d'ouverture des Jeux Olympiques de Londres, vous savez, où euh, vous avez un espèce de... quelque chose qui ressemble à un virus et vous avez un phénix qui sort. Ça, en fait, c'est la réinitialisation monétaire mondiale, du système monétaire mondial. On va partir... D'un système monétaire euh, qui était dominé par les États-Unis à un système monétaire qui va être reconfiguré et à un nouvel ordre monétaire. Donc, euh, c'est no notamment la montée en puissance des BRICS. Je vais un peu me dépêcher. Euh, pour, euh, pour juste sur l'aspect économique, euh, bien sûr, on dit que le grand, gagnant, le grand gagnant de la guerre en Ukraine, on dit que c'est la Chine, qui justement, euh, par son système de paiement international, le CIPS, à amener certaines puissances à soit vendre le pétrole en yuan, vous savez, ou à, à traiter de manière bilatérale. Euh, la Chine est de manière certaine un grand gagnant de la guerre en Ukraine, puisqu'en plus elle a un projet de nouvelle route de la soie qui fait que l'Est de l'Europe est un enjeu stratégique pour les Chinois. Et je vais quand même en profiter, je suis à ce micro, l'un des autres gagnants économiques de la grande réinitialisation, ce sera Israël. Israël qui est une puissance, on va dire, hyper technologique euh, en termes d'industrie, de biotechnologie, euh, militaire aussi, vous savez, avec les drones et aussi euh, au niveau de la, euh, de la cybersécurité parce que, évidemment, euh, les médias actuellement nous font croire que la guerre en Ukraine... Alors moi, c'est mon avis, euh, va entraîner Vladimir Poutine, qui est complètement fou, à appuyer sur un bouton et nous vitrifier, c'est-à-dire avec la bombe nucléaire. Ce qui est le plus vraisemblable, ce sont des attaques... Euh, je crois que c'est après. Voilà. Genre, ce sont des attaques de hackers, les fameux hackers russes, vous savez, on ne sait pas à quoi ils ressemblent. Ou des, ha des hackers iraniens, ou, voilà, qui, qui font des cyberattaques ciblées. Et en réalité, ce qui va se passer, de manière certaine, c'est des cyberattaques sur des, sur des structures stratégiques, des infrastructures. Ça s'est passé notamment sur des pi pipelines aux États-Unis, un grand pipeline qui transportait du gaz, euh, c'était en juin 2021, et Biden a accusé directement la Russie. Alors, est-ce que c'est la Russie ou pas Ça, c'est une autre question. Mais l'enjeu des prochains mois va être la cybersécurité. Donc, euh, pour parler des gens qui vont être des acteurs précis de cette grande réinitialisation. Vous connaissez sûrement tous Cyberpolygone, qui a, qui a été, euh, qui a été un, une opération, euh, on va dire, de simulation de cyberattaque. Et il y avait des firmes russes qui ont participé à Cyberpolygone. Et euh, d'ailleurs, la pandémie, euh, en 2019, il y avait eu cette même opération. Parce que ça, c'est une opération qui est euh, encadrée par le Forum économique mondial de Davos. En 2019, c'est Philippe de Villiers qui l'a dévoilé au grand public, mais il y avait eu aussi une opération en septembre de, de simulation de pandémie. Voilà. Donc cyberpolygone, ça a lieu par contre, c'est vrai, tous les ans. Mais là, ils ont intensifié leur programme en juin ou juillet de l'année dernière. Je, vais, je me permets de parler de, de la cybersécurité aux États-Unis. Il y a une dame qui s'appelle Anne Neuberger, que je vous conseille de garder en mémoire, et qui met de plus en plus l'actualité cybernétique et la cybersécurité euh, dans, le cœur des dans le cœur des prises de position géostratégiques de l'administration Biden. Donc euh, voilà, à voir, euh, à voir dans les prochains mois, mais je pense qu'on pourrait avoir une déstabilisation à terme euh, de nos États sur une question, euh, une cyberattaque. Alors après, c'est pareil, ça peut être une vraie cyberattaque, comme ça peut être, euh, quelque, on va dire, un, un false flag ou un coup d'État euh, dans l'État. Un, une attaque, de, une cyber... inside, quoi. Inside attack. Euh, alors là, pour revenir, pour revenir juste sur la, les pénuries, parce que c'est un peu le, le sujet de la... De la les, les pénuries et la guerre sont liées. Il y a aussi actuellement un démantèlement... Euh, organiser de l'approvisionnement mondial en engrais. Alors c'est pareil, comme pour le Covid, euh, derrière les grandes firmes de productrices d'engrais, on retrouve les mêmes ombres. Donc ces mêmes ombres, c'est BlackRock, Vanguard, State Street, et, et ça, ça doit nous faire prendre conscience qu'il y a une concentration du capital mondial qui est énorme. Euh, Rockefeller, ce qu'on appelait la standard oil, ça se faisait au niveau des États-Unis, mais ce qui est euh, pratiqué actuellement devant nous, c'est dans des proportions jamais, euh, jamais pratiquées. Et j'ai oublié euh, un point qui est fondamental. BlackRock, Vanguard, State Street, vous dites oui, mais ils sont concurrents. C'est des, des grands groupes concurrents, euh, donc c'est à qui il va avoir le plus bah, Malheureusement, dans Vanguard, l'un des principaux investisseurs, c'est BlackRock. Et dans, Vanguard, dans BlackRock, l'un des principaux investisseurs, c'est Vanguard, State Street, c'est pareil, Wellington Company, c'est pareil. En fait, c'est un enchevêtrement de sociétés et sachant que BlackRock, il n'y a pas qu'une entité, c'est comme McKinsey. Vous, si vous faites des recherches, vous verrez, j'ai essayé de trouver les actionnaires de McKinsey, je n'ai pas réussi. Tellement, c'est des coquilles vides. Ils créent des sociétés où c'est compliqué de voir qui se cache derrière. Et en plus, bon, Valérie Bugot a fait, a fait le travail, un travail très intéressant où c'est l'anonymisation des capitaux. Euh, les gens qui sont derrière ces sociétés, ils n'ont pas la même mentalité que nous. Vous voyez, ils vont pas mettre Dupont charcuterie ou, euh, enfin Dupont aussi parce qu'il y a une grande firme qui s'appelle Dupont, mais euh, ils vont pas mettre euh, dubois charcuterie ou euh, Roger euh, Selmon euh, jardinier. Je vous voyez n'importe quoi. Ils ont, ils, ils sont un peu plus, fins. ils essayent de brouiller les, brouiller les pistes. Voilà. Et donc sur l'approvisionnement d'engrais, ce qu'il faut comprendre, c'est que les engrais azotés, donc ce démantèlement vient du fait que vous savez que l'approvisionnement en gaz naturel est diminué du fait de la guerre, et on fabrique les engrais azotés et à base d'ammoniac essentiellement à travers le gaz naturel. Les principaux producteurs sont la Russie, la Chine, voilà. Donc effectivement, il va y avoir des problématiques de, de comment dire de production d'engrais. Et en plus, euh, alors j'ai je voulais mettre ça en, en lumière, euh, il y a eu des problèmes sur certaines grandes entreprises. Donc, je vous ai cité les deux plus gros, qui sont CF Industries, qui, sont, qui est une société euh, euh, américaine, et Yara, qui est une société euh, euh, anglaise ou néerlandaise, anglo-néerlandaise. Euh, deux... En gros, Yara, c'est principalement pour l'Union européenne, et CF Industries, c'est pour le monde anglo-saxon, c'est les États-Unis et euh, la Grande-Bretagne. Ces grands fabricants ont eu des problèmes, euh, il leur est arrivé des problèmes euh, dans les derniers mois, notamment en 2021, alors ça par contre c'est un problème, qu'on ne peut pas y faire grand chose, il y a eu l'ouragan Ida qui a dévasté la Louisiane, et la plus grande usine de fabrication d'engrais azotés a été impactée, donc ils, en ont, dû fermer. ils ont dû fermer cette usine-là, mais bizarrement ils ont fermé toutes leurs autres usines à côté. C'est-à-dire, là où il y avait une perte, où ils auraient peut-être pu essayer de produire eux, ils ont perdu, ils ont fait un choix de fermer toutes leurs usines, et en plus, ils ont fermé également leurs usines en Grande-Bretagne. Voilà. Yara International a réduit de 40% sa production d'engrais à base d'anomac dans l'UE. Voilà, C'est un fait, elle l'a réduit. Donc Après, les problèmes de gaz, elles ont pris prétexte, il y a six mois, que le gaz était trop cher, par exemple. Voilà, que donc on, pour éviter de, de produire à des coûts trop élevés, on limite notre production. Voilà. Et je voulais aussi, donc, je voulais surtout préciser que les politiques de ces grandes firmes sont aussi dictées par leurs actionnaires. Et c'est toujours les mêmes actionnaires. Voilà. Donc c'est Blackrock et Vanguard. Après, sur le secteur agroalimentaire, je vais aller vite, mais c'est exactement la même, euh, exactement la même euh, configuration. Vous avez euh, les grandes boîtes qui sont euh, Unilever, Kellogg's, PepsiCo, Coca-Cola. Quand vous regardez qui sont les grands actionnaires derrière, c'est toujours les mêmes. Donc, euh, quand euh, dans les grandes surfaces, euh, si, vous êtes en, en, si vous êtes en pénurie de Mars, ce n'est pas très grave, mais s'il y a des problèmes, par exemple, d'eau euh, minérale ou... Bon, vous savez qu'il y a peut-être des stratégies de production qui ont été décidées en amont et qui font qu'il y a eu des problèmes dans la livraison, voilà. Et je voulais, je voulais préciser le, le rôle de la Chine dans cette affaire. Euh, certains euh, de chez nous voient les Chinois potentiellement comme un rempart au nouvel ordre mondial. Alors moi, personnellement, je pense que la Chine est totalement intégrée dans l'agenda 2030 et dans la politique du grid reset. Euh, déjà, on le voit avec sa surréaction sur sa politique du zéro Covid. Et depuis 2020, la Chine ne fait qu'opérer ce qu'on appelle des lockdowns, des verrouillages. Euh, vous savez que la Chine, c'est l'atelier du monde. En gros, tous les, tous les containers viennent chez elle. C'est l'atelier de production, les usines. Et la Chine a sciemment... Euh, ben, saboter, on va dire, les, le système d'exportation sur tous les secteurs, habillement, alimentaire, et notamment les engrais. La Chine, au milieu de l'année 2021, a mis une interdiction d'exporter les engrais azotés euh, depuis 2021, et ça prend fin en juin 2022, et ça va certainement être reconduit. Alors ça, vous me direz, bah « Oui, mais les Chinois, ils sont intelligents. Eux, ils produisent tout ce qu'il faut chez eux, ils le gardent pour leur population. » Euh, c'est un peu plus complexe que ça parce qu'on voit que les chinois, le gouvernement chinois s'attaque à certaines cultures indépendantes. Vous savez, les jardins ouvriers, le gouvernement vient et détruit des cultures votre potager, si vous, vous avez un potager dans votre jardin, c'est comme si la police venait détruire votre potager. Euh, actuellement, on le voit, il y, y a des articles et des vidéos qui sont faites, la Chine, euh, bizarrement pratique, alors ils ont pris le motif, euh, du, de la grippe aviaire. Vous savez, il y a, des, il y a eu une grippe aviaire là, qui, a eu, euh, qui a fait apparemment des victimes euh, chez les oiseaux. Et a priori, euh, vous savez, les oiseaux, ils viennent, ils se posent dans les potagers, ils font des déjections. Voilà. La Chine a, la Chine a un rôle très particulier dans cette affaire. Et malheureusement, ce n'est pas sûr que ça soit un réel opposant. Donc là, pour euh, faire le lien avec euh, la, misère, euh, la misère qui nous attend, et justement, comme on parce que le, la partie de la, de la grande réinitialisation, réinitialisation qu qui a été inaugurée en début, début 2022, c'est la grande narration. Et évidemment, la fin de ce système où on va connaître des pénuries, une inflation galopante, la guerre qui est un peu partout, parce que n'oubliez pas qu'on peut nous réactiver à tout moment une guerre civile, surtout sur des sociétés euh, hétérogènes comme les nôtres, où il y a des communautés contre des communautés. Si un jour, euh, il y a des problèmes politiques, on peut redéclencher les tensions horizontales. Et évidemment, euh, le Forum économique mondial, lui, a un programme qui vise à nous donner les solutions. Et ces solutions, c'est l'agenda vert, c'est-à-dire euh, les, les objectifs du développement durable de l'agenda 2030 de l'ONU. C'est la même chose. Et c'est pour aller vers une relance verte. Euh, le monde d'après sera plus équitable et sera plus durable. Alors pour qui, je ne sais pas, mais en tout cas, on nous le vend comme ça. Donc je vous ai mis, euh, là il y a un acteur euh, fondamental, pour euh, si ça vous intéresse, allez sur le site de la Rockefeller Foundation, donc euh, le nom est assez connu pour ceux qui s'intéressent à l'histoire du capitalisme mondialisé. La fondation Rockefeller, elle est derrière presque toutes les initiatives en termes de think tank, désolé, désolé pour mon accent anglais, mais en termes de club de pensée, c'est elle qui oriente et qui, qui influence toutes les structures et les groupes politiques. Donc en plus, là, je vous ai mis, euh, vous voyez, je vous ai mis, euh, c'était euh, The Economist, il y avait une couverture euh, d'un homme de Vitruve avec les lunettes euh, du métavers. c'était en 2019, hein, avec un QR code, tout ça. Puis là, je vous ai mis la voiture électrique, vous voyez, avec le, le smartphone. Et puis les magnifiques éoliennes et, et l'arbre, voilà. Donc, euh, en gros, euh, derrière, derrière la pénurie croissante d'engrais, il y a tout le combat contre la, le méthane. Euh, C'est-à-dire, en fait, nous, on produit, vous tous, là, tous, vous êtes tous coupables de produire trop de CO2. Parce que vous mangez de la viande, euh, vous prenez votre voiture. Donc, maintenant, c'est une guerre qui a été lancée. Donc, M. Macron l'a dit en 2020, nous sommes en guerre. Et cette guerre-là, elle est lancée par nos élites politiques qui ont lancé le programme « Fit for 55 pro, », euh, euh, promu par euh, Ursula von der Leyen, la grande Ursula von der Leyen, qui, en fait, nous explique qu'à l'horizon 2030, là, j'ai envie de vous dire, 2030, c'est demain. Hein. Donc, tout ça, c'est un plan, c'est un agenda. Je ne vous dis pas que ça va arriver. Je vous dis que c'est un programme. On doit réduire, nous tous, nos émissions carbone, CO2, de 55%. D'accord dans, dans un peigneux, Dans un contexte de crise... C'est-à-dire, voilà, ça a été les grands enjeux de la COP26. Vous avez entendu parler sûrement de la COP26. Et c'est le pilier fondamental de la grande réinitialisation. La grande réinitialisation, elle se justifie par l'agenda vert. Et évidemment, euh, derrière l'agenda vert, vous verrez, il y a beaucoup de, de structures et de firmes de Wall Street et de la City. Donc, euh, je vous ai mis un peu les têtes d'affiche euh, de cet agenda vert. Donc il y a l'enfant autiste Greta Thunberg, euh, je, qui, euh, qui nous donne des leçons, euh, pas là, parce qu'elle c'est une c'est une grande chercheuse, euh, <rire> c'est une grande chercheuse et en fait elle est, bon, elle, est elle a été chapeautée par Al Gore <rire> et Soros, euh, mais en fait on, en gros l'agenda vert c'est des multimillionnaires qui voyagent en jet privé et qui vous disent que prendre votre voiture pour aller travailler c'est plus possible. Voilà. et euh, qu'on est tous coupables et qu'il faut vraiment qu'on fasse quelque chose qu'on réglemente et qu'on rende le système plus juste sachant que le gaspillage des ressources je ne suis pas, euh, euh, voilà, je suis pas Yannick Jadot ou euh, Sandrine Rousseau je, le gasp... mais le gaspillage des ressources il existe à un niveau international on peut parler d'un gaspillage des ressources par contre les grandes firmes qui ont mis en place le système de l'agrobusiness euh, c'est à dire l'appauvrissement des sols il me semble que c'est les, les firmes Rockefeller et la fondation Rockefeller qui a fait des, 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 comment dire, des études sur la révolution verte, vous savez, en Inde, tout ça, et qui a appauvri les sols, le glyphosate, Bayer, Monsanto. Je ne vais pas vous citer toutes les firmes. Donc, en gros, c'est ces grandes firmes transnationales et les multimillionnaires qui voyagent en jet qui vont nous dire comment on doit vivre après 2030. Voilà. Et évidemment, la Banque mondiale. Il y a une figure que vous devez impérativement connaître, c'est la figure de Marc Carnet. Marc Carnet, c'est une synthèse. C'est un peu comme Gabriel Attal, vous voyez. Gabriel, dans un autre genre. Gabriel Attal, bon, je ne vais, vais, vais pas détailler. Mais Marc Carnet, c'est un banquier central qui a travaillé pour la Banque du Canada, la Banque d'Angleterre, et qui est, a été nommé... Euh, alors les titres, vous savez, ils sont toujours un peu en flanc, mais responsable des Nations Unies pour le développement durable et l'agenda vert. Et il a été aussi conseiller de Boris Johnson parce que ces gens-là, euh, ils changent fréquemment. Vous savez, ils ont un marché du travail flexible, ils changent de travail assez rapidement. Hein. Et, euh, mais c'est lui presque euh, l'élément central au niveau politique de l'agenda vert. Je vous ai mis aussi euh, David Rubin, Rubinstein, de Carlisle, parce que c'est euh, un grand pompe de Wall Street euh, qui nous explique en gros euh, comment... Euh, les peuples doivent vivre avec les nou nouvelles normes environnementales qui vont être édictées. Alors, pour prendre un cas particulier, pour prendre un cas particulier, c'est celui de la, Green de la Green Finance Initiative. En fait, concrètement, Larry Fink, en 2020, il a expliqué que le capitalisme, ce qui est vrai, est dans une phase de mutation et de refonte. Et qu'il faut réfléchir à un système euh, plus juste et durable. Donc, il faut restructurer fondamentalement la finance. Ils ont mis en place, oui, une nouvelle politique d'investissement qui vise à plus de soutenabilité écologique. Donc, en gros, pour vous synthétiser les choses, ils ont créé un conseil. Ce conseil a coopté tous les grands dirigeants de Wall Street Larry Fink, Rubinstein, Carlyle Group, Jamie Dimon, J.P. Morgan. Et en fait, leur but, c'est de, de, de dire quelles vont être les normes comptables des grandes entreprises qui ont des actions et, et aiguiller les politiques et les stratégies d'investissement. Et c'est eux qui diront si c'est vert ou si c'est pas vert. Voilà. Donc, Marc Carnel a dit aussi, si vous n'avez pas des politiques d'investissement qui ne sont pas vertes, vous aurez des amendes et vous irez vers la liquidation. C'est-à-dire, euh, euh, on édicte des normes. Ces normes sont faites par les firmes de la City of London et les firmes de Wall Street. Et si elles ne respectent pas ces normes, vous serez hors-jeu, en fait, puisque vous ne respectez pas le système. Voilà. Donc, euh, le, le groupe du travail, pour vous donner le nom exact que je n'avais pas en tête, c'est... Euh, la, le groupe de travail sur la divulgation financière relative au climat, donc GfDC et le gouvernement britannique qui a participé. Et en fait, oui, un, les grands groupes d'argentiers mondiaux vont en fait rediriger les, le capital, c'est-à-dire l'orienter sur des choses plus durables. Ce qui, en réalité, est faux parce que les firmes qui investissent le plus dans les énergies carbonées, c'est BlackRock. The Vanguard Group, JP Morgan, Goldman Sachs. Donc c'est juste en fait un habillage de la façade pour opérer à plus de contrôle et s'immiscer encore un peu plus dans le politique. Je pense que je vais passer, sinon je vais être trop long. En gros, là, c'est pour vous expliquer que toutes, toutes ces politiques qui ont été élaborées en haut lieu, donc notamment par le Conseil des normes comptables en matière de soutenabilité, comme je vous l'ai dit, donc c'est JP Morgan, Barclays, elles ont été aussi reprises au niveau des banques centrales. Donc après, je pense qu'ici, vous savez très bien que les banques centrales sont indépendantes de l'État, et bah, que de l'État, en fait. Et euh, donc, en fait, les banques centrales, notamment la réserve fédérale américaine, donc là, je vous ai mis Laëlle Brainard, qui a fait une conférence, justement, qui explique... Alors, quand vous êtes une banque centrale, en théorie, vous faites une conférence pour expliquer les politiques monétaires d'un État ou de la banque centrale reliée à cet État, notamment les États-Unis. Donc là, en fait, les banques centrales, elles s'amusent à faire des, des, des conférences qui vous expliquent qu'il faut sauver le climat. Donc, euh, le lien avec les... Bon, euh, après, oui, la question monétaire amène à tout, mais... Bon, Voilà. Donc on a eu Christine Lagarde, on a aussi eu Christine Lagarde, une des premières phrases qu'elle a dit quand elle a été nommée directrice de la Banque Centrale Européenne après avoir quitté le Fonds Monétaire International, elle a dit que le rôle fondamental et l'enjeu crucial qui incombait aussi à la Banque Centrale Européenne, c'était de mettre en place des politiques qui vont vers la soutenabilité, la durabilité et le Green New Deal. Donc là, les Allemands, d'ailleurs quand ils ont vu les Allemands via Jens Weidmann, quand ils ont vu la nomination de Christine Lagarde, ils ont compris que la politique de la Banque centrale européenne, elle était en train de plus, en... elle était déjà pas très sérieuse, mais elle était en train de sortir dif... définitivement du sérieux pour aller totalement sur du politique. Et c'est pour ça que Jens Weidmann, qui était le patron de la Bundesbank, il a frappé la porte, il a, pardon, il a claqué la porte, parce qu'il a compris qu'en fait les Allemands qui se sont crus longtemps les plus malin que nous les latins, c'est-à-dire ben, nous on les désindustrialise parce qu'en fait euh, on a adopté le marque, l'euro c'est le marque, et au final euh, ben, les latins ça va devenir entre guillemets nos esclaves, je parle des élites allemandes hein, évidemment, en fait là ils comprennent que le projet il est pour tout le monde et que l'Allemagne elle va être liquidée, elle va être liquidée sur l'hôtel de l'agenda vert, voilà. Donc après euh, l'agenda vert est, qui est mis en place par Wall Street et la City c'est exactement le même agenda qui est repris au niveau des Nations Unies par l'objectif développement durable. Et c'est les mêmes piliers, c'est enfin, exactement au mot près ce qui est élaboré par le World Economic Forum. Euh, oui, alors là, c'était juste pour euh, un petit point technique. Euh, moi, ça m'a fait, fait rigoler à titre personnel. Euh, justement, sur la financiarisation et euh, la financiarisation de la nature, euh, c'est un point important parce qu'en fait, dans la grande réinitialisation, vous voyez, pris, euh, on a eu la chance de me cueillir euh, cette magnifique feuille, ben ça, ça va, ça va avoir un prix. En fait, là, le projet demain, c'est que la nature va valoir quelque chose. Et il va falloir, alors, euh, il va falloir, le, comment dire, ça va devenir un actif. Donc, je vous ai pris l'exemple des Natural Assets Companies, euh, c'est la plus grande escroquerie que l'humanité a inventée. Euh, je vous signale que l'eau, elle a commencé à être cotée en 2021. L'eau, l'eau douce, enfin l'eau douce potable, pour être. Euh, voilà. Donc à la Bourse de Chicago en 2021. Hein. Là, les NAC, donc c'est toujours les mêmes, hein. je ne vais pas vous faire de surprise, c'est BlackRock, euh, c'est toujours les mêmes firmes qui sont derrière. Et on retrouve McKinsey et compagnie. Donc vous voyez, eux, ils auraient été meilleurs pour faire le PowerPoint, mais ils sont encore meilleurs que ça. Ils sont capables d'estimer combien vaut la nature. Donc, euh, McKinsey, ils ont fait un rapport. Euh, ils ont fait un rapport qui estime la valeur de la nature, euh, de la nature mondiale à 4 milliards de milliards de dollars. Voilà, c'est McKinsey. Donc, ils ont créé un instrument. Donc, le, il, est déjà, il est déjà créé, l'instrument. Hein. Vous pouvez aller, vous, vous pouvez aller sur, le, le vérifier sur Internet. Les, nura, les natural Asset companies, c'est en fait... Là, c est, c est, par exemple, la forêt amazonienne, la forêt amazonienne, elle vaut tant. On la cote à la bourse de New York. Et vous pouvez investir dans la forêt amazonienne. Ça, derrière ça, alors bien sûr, ils vont dire, mais ça, c'est totalement démocratique BlackRock, vous, monsieur, vous pouvez investir chez BlackRock. Vous pouvez investir chez The Vanguard Group. Mais vous comprenez bien que votre action BlackRock ou The Vanguard Group, elle sera beaucoup moins conséquente que, les, que la classe des 1% qui, en fait est caché derrière une multitude d'entités et puis vous votre petite action oui vous aurez investi dans la forêt amazonienne mais le jour où ils ont décidé de liquider la valeur de la forêt amazonienne votre action elle, elle, elle ne vaudra plus rien puis en plus c'est pas fait pour nous. Donc là en fait concrètement la grande réinitialisation bon, on va le voir après c'est la numérisation et la moi je préfère le terme numérisation totale du monde. Et en fait vous je pense que vous avez déjà entendu parler de ce phénomène-là. Si des gens ont des puits, par exemple, où il y a des gens chez eux, au fond de leur jardin, ils ont un puits. Il n'y a pas longtemps, il y avait un... Alors Emmanuel vargon a dit que bientôt, ce ne serait plus possible d'avoir de jardin, parce que ça coûtait trop cher, et au niveau environnemental, c'était trop compliqué. Parce qu'il va y avoir la fin de la petite propriété privée. Mais il n'y a pas longtemps, on a dit, on a expliqué que tous les gens qui avaient un puits, il fallait le déclarer, et que l'administration les mettre à compteur. C'est-à-dire qu'on puisse facturer l'eau que vous prenez, l'eau du sous-sol. Et en fait, c'est exactement cet état d'esprit qui fait que les NAC euh, ont été mis en place. Alors évidemment, euh, euh, les NAC, ils ne vous, vous expliquent pas que c'est pour vous contrôler et, en fait, et puis pour gagner de l'argent. En fait, ils vont faire des profits colossaux là-dessus. Ils vous expliquent que maintenant, il faut rationner parce qu'il euh, y a une super surpopulation mondiale et puis qu'on n'est pas responsable. Donc, que on est des irresponsables et que maintenant il faut tout chiffrer pour qu'on répartisse au mieux les ressources. Voilà. Je ne vais pas trop, trop rentrer dans les détails. J'avais préparé un, un petit euh, pour bien expliquer parce qu'en fait pour vous expliquer, c'est la fondation Rockefeller qui a élaboré un rapport qui, qui s'appelle le vrai coût, le vrai coût des dire des actifs naturels et, et elle explique que tout ce qu'on mange actuellement euh, ne, tout ce tous les produits qu'on qu consomme, ce n'est pas, 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 pas la vraie valeur. Parce qu'eux, ils considèrent qu'en fait, on a, on, ce qui n'est pas totalement faux, hein, qu'on n'a pas anticipé, vous savez, euh, le jour où on a dépassé les ressources de la Terre, de la terre et on transmet une dette en, en termes de ressources aux générations futures. Donc c'est pour ça qu'eux, ils veulent chiffrer. Et qu'en fait, là, actuellement, la valeur des choses qu'on consomme, elle est sous-évaluée. Voilà. Donc, je vous avais mis Robert Hertz, euh, qui, est, qui est un membre du conseil d'administration de Morgan Stanley, qui appartient au World Economic Forum et qui a participé. Parce que la Fondation Rockefeller, évidemment, euh, comme ils ont un nom un peu. Voilà, qui sent un peu le soufre, ils créent des entités. Donc, ils ont créé l'IEG et l'IEG, c'est lui qui, était chargé de, d la valeur, qui est chargé d'établir la valeur financière. Je vous, avais mis le processus de... je vous avais mis aussi le processus d'introduction en bourse de Sénac, mais je ne vais pas rester trop long. Donc euh, comme je l'ai expliqué, euh, l'objectif fondamental, et qui est pour moi le... On peut résumer le grid reset à ça, la grande initialisation, c'est la digitalisation du monde, la numérisation du monde, et c'est une phrase de Klaus Schwab, c'est la fusion des identités biologiques, vous, avec les, id les identités numériques. Alors ça tombe bien, il y a quelques jours je crois que le gouvernement français a mis en place une possibilité bien sûr d'accéder aux services publics et à certains services privés d'identité numérique justement, mais ça a été en réalité, c'est déjà plus profond que ça tout ce qui est système ANTS vous savez France Connect c'est déjà le début d'une identité numérique donc là, bon, j'ai mis Georges Eva parce que la directrice du Fonds Monétaire International, parce qu'en fait en tant que FMI, c'est elle qui va euh, chapoter, on va dire, euh, la mise en place, vous savez, des CBDC, des monnaies numériques de banque centrale. Et puis, je vous ai mis un autre versant qui est euh, un fou. Moi, personnellement, on peut dire que c'est un fou. C'est Yuval Noah Harari, qui est un écrivain israélien, homosexuel et israélien. Un peu comme Gabriel Attal, il coche toutes les cases. Et, et, et euh, c'est quelqu'un, en fait, qui a écrit des livres... Euh, dont Monsieur le Président fait la promotion, alors je ne sais pas si je l'ai mis, je n'ai pas mis la photo, qui s'appelle Homo Deus, c'est-à-dire qu'en fait, les hommes-dieux, on va, on va remplacer Dieu, et c'est fondamental, de, je ne vais pas rentrer trop dans le spirituel, mais c'est fondamental de comprendre que le code, le code, la fonction de hachage, le numéro, va remplacer le verbe. Ça, c'est leur but. Le but, voilà, on est un peu dans le spirituel, mais le but fondamental du World Economic Forum, c'est. Vous, là, euh, votre nom, Régis, euh, eh ben, vous allez devenir un numéro. Et ce numéro, c'est Matrix, hein, après. Hein, euh, tout le monde a vu Matrix. Donc euh, là, après, je vous ai mis, euh, la, je vous ai mis la, petite, euh, la petite cigogne avec les bébés, avec QR code. Parce que évidemment avec les manipulations génétiques, on pourra choisir le sexe de l'enfant. S'il est roux, s'il va devenir chauve, l'éviter peut-être plus. Ou voilà. on, pourra, on pourra tout faire. On pourra choisir la couleur, le sexe, euh, ou le non-sexe, parce qu'apparemment, il y a peu... Voilà. Ça, va, ça, ça va être quand même compliqué à mettre en place, mais c'est un programme qui peut être intéressant. Donc, je vais me concentrer, moi, sur euh, deux points fonda fondamentaux. J'ai déjà esquissé avec l'identité numérique. C'est les monnaies numériques de banque centrale, que, euh, CBDC. Donc déjà, pour le dire clairement, les monnaies numériques de banque centrale, ce ne sont pas des monnaies. Ils vous disent que ce sont des monnaies... ça, c'est... C est, c est, ça, a le goût, voilà, ça a le goût du chocolat, mais ce n'est pas du chocolat. Voilà. Euh, ça ressemble à du chocolat, mais ce n'est pas du chocolat. Mais en fait, la monnaie numérique de son, Banque Centrale, c'est un code. C'est un code qui permet un contrôle absolu sur les populations. Et le vrai terme qui devrait être utilisé, c'est les monnaies numériques programmables. C'est-à-dire, en fait, ce sera... Euh, donc, euh, c'est la euh, Banque des Règlements Internationaux qui est située à Bâle, qui chapote la mise en place et la coordination avec les différentes banques centrales, Réserve fédérale, Banque centrale européenne. Mais le Covid, avec, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2020, le Bitcoin, il a explosé. Le cours du Bitcoin a explosé. Alors moi, c'est ma thèse, mais ils prennent toujours, souvent, le prétexte du Bitcoin pour dire qu'il faut avancer, parce que vous voyez, ça marche bien le Bitcoin. La crypto c'est l'avenir. Donc il faut que nous, on mette en place ça pour que les citoyens, ils aient euh, des modes de paiement plus intuitifs. Et en réalité, c'est une politique qui est dans les souterrains, dans les coulisses, depuis avant les années 2000. C'est-à-dire, quand le développement de l'informatique, on s'est dit que ce serait intéressant de mettre en place les monnaies numériques de Banque Centrale, puisque ça donne un pouvoir total sur, des États sur les individus. Mais moi, euh, voilà, je ne suis, suis pas Charles Gave, je ne vais pas vous dire que c'est de la faute des fonctionnaires. Je vais vous dire que c'est plutôt, de comme c'est un partenariat public-privé, c'est en réalité le pouvoir des grandes firmes transnationales, qui tiennent les États sur les, sur les individus. Il euh, y a deux pays qui sont très en avance sur les monnaies numériques de banque centrale. Un qui ne va pas vous étonner du tout, c'est la Chine, euh, via son yuan numérique qui a été mis en place dès 2014. Et pour vous donner une idée de à quoi ça sert, une monnaie numérique de banque centrale, euh, la Chine, par exemple, y a, elle a constaté que les enfants, euh, les, les élèves, jouaient trop aux jeux vidéo. Donc voilà, jouais trop aux jeux vidéo. Donc après, il n'y a qu'une partie de la population chinoise pour l'instant qui a adopté le yuan numérique, c'est 10%. Ça fait à peu près 140 millions, pour que vous ayez une, une idée. Mais sur certaines populations, parce qu'il y a des provinces ça, donc les écoliers, il y a l'idée de l'identifiant numérique. Pour jouer à la console de jeu, donc l'Internet, vous savez que tout est verrouillé en Chine. Hein, vous ne faites pas ce que vous voulez, vous allez sur les sites que le gouvernement a validé. Euh, pour jouer aux jeux vidéo, il faut rentrer votre, votre numéro de passeport et seulement après, si vous êtes autorisé, les fonds qui sont euh, sur, en monnaie scripturale, euh, vous actuellement, vous avez aussi des fonds en monnaie scripturale, c'est vos comptes bancaires, sont déverrouillés pour jouer aux jeux vidéo. Et comme la Chine avait adopté une politique, c'était il y a quelques mois, qui visait à contraindre et à arrêter la consommation de jeux vidéo, bah, vous ne pouviez plus. En fonction de votre âge, parce que c'était sur les élèves, donc en fonction de votre âge, votre numéro sur le passeport, vous pouviez, oui ou non, euh, jouer aux jeux vidéo. Et ça, c'est l'avenir des monnaies numériques de Banque Centrale. Et vous comprenez, on a parlé des pénuries, tout a un lien. Tout a un lien. Euh, celui qui achète deux bouteilles d'huile, euh, vous le voyez s'il a une monnaie numérique de banque centrale, puisque les fonds alloués à la première bouteille d'huile, elle laisse une trace et il est autorisé. Et en fait, ça va au-delà, vous savez, avec les convois de la liberté, euh, où on avait verrouillé les comptes. Là, en fait, c'est des, des monnaies programmables. Et on pourra aussi vous dire, votre employeur, il pourra vous dire aussi bah, moi, je vous verse 800 euros, mais c'est pour acheter que certains types de biens. Vous travaillez chez Coca-Cola, euh, impossible d'acheter du Pepsi. Là, je, prends un, je prends un exemple, je prends un exemple qui est un peu ridicule, mais en fait ils vous diront, bah, toi euh, tu gagnes 1200, je vous dis n'importe quoi, 1200 i euros par mois. Moi je suis fonctionnaire, je t'autorise 500 euros que pour des, pro des produits de première nécessité. Et puis si tu voulais faire de l'épargne, acheter de l'argent métal ou de l'or, ah, non non, toi ton salaire il est euh, spécifiquement alloué. Donc ça c'est mis c'est mis en place grâce au système de la blockchain, voilà. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est et, et mis en place sous l'égide de, de la Banque des Règlements Internationaux. Je vous, je vous ai mis Augustin Carstens, qui est le directeur de la BRI. Euh, C'était assez drôle parce qu'il euh, avait candidaté quand euh, Christine Lagarde avait été pour être présidente du Fonds Monétaire International. Et euh, ils avaient titré... Carstens, un poids lourd euh, contre Christine Lagarde. Voilà, c'est le seul truc drôle. Et c'est juste pour vous expliquer que c'est ces gens-là qui vont, ils veulent vous empêcher de manger une entrecôte. Hein. Et vous, avez, vous allez passer au grillon à la place des entrecôtes. Et vous comprenez pourquoi, maintenant. Voilà. Et puis, il euh, y, a, y a aussi euh, Benoît Curé qui est... Alors, j'en parle dans mon, dans, dans mon deuxième livre sur le grand reset, qui est un élément technique très important parce qu'il y, y a quand même des gens compétents de leur côté. Et c'est quelqu'un qui est passé de la Banque Centrale Européenne de la, à la Banque des Règlements Internationaux, au Trésor français. Et là maintenant, il est dirigeant de la, est la France. Donc il y a une haute instance de la concurrence. Et là, depuis quelques mois, il est à la haute instance de la concurrence. Mais son parcours, comme celui de Marc Carnet, il est intéressant parce qu'il passe par toutes les structures qui valident le projet. Et évidemment, il fait partie du Forum économique mondial. Donc euh, là, j'en ai déjà parlé, mais euh, euh, oui, euh, c'est juste des visuels. La monnaie numérique de Banque Centrale, elle est couplée à l'identité numérique. C'est-à-dire, euh, ça va de pair, en fait. La monnaie numérique de Banque Centrale, c'est le code. Le code, il n'est il il, il, il utilisable que s'il y a une identité numérique c'est-à-dire les titres sécurisés. D'ailleurs, la réforme de Macron, c'est pour, pour les titres sécurisés. Si vous avez la chance ou la malchance d'avoir une carte d'identité avec une puce NFC, en fait, ils pourront avoir tous les renseignements et vous pourrez vous connecter directement pour faire toutes les démarches. Parce que l'un des motifs principaux, c'est aussi de dire tout le temps que l'administration est lente, 65 jours pour faire un passeport, c'est horrible, vraiment c'est horrible. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir une identité numérique, ça ira beaucoup plus vite. Donc, euh, pour, juste pour, euh, pour euh, faire un dernier lien, euh, le crédit social. Je voulais juste faire parler du crédit social. Évidemment, le but ultime, c'est le crédit social. Ce qu'on fait ici, euh, dans le monde d'après, ce ne sera plus possible. Puisque je pense que vous êtes peut-être tous venus en voiture, ou euh, voilà vous avez payé votre billet de tram, ou eh ben, faire une. Euh, alors, vous avez sûrement. Je ne crois pas que ER accepte les i-euros les e encore. Euh, mais. Euh, pour venir ici, vous avez utilisé de la monnaie qui n'est pas traçable. Et on ne peut pas vous sanctionner pour votre comportement. Et évidemment, avec les monnaies numériques de Banque Centrale, le crédit sociable sera possible. Puisque euh, on peut, ce sera de la monnaie programmable, donc elle, on empêchera à ce que vous achetiez tel livre, vous alliez à telle réunion, vous alliez voir tel film, après les films c'est encore autre chose. Mais euh, pour ceux qui disent « ouais mais là on est loin, il faut déjà mettre en place », le système il existe déjà. Grenoble, c'est une smart city. Vous ne le voyez pas, mais il y a des caméras partout. Euh, on, vous flippe, on vous flique déjà, même si vous n'en avez pas conscience. Et euh, dans, là, euh, l'Italie, avec euh, la patrie de Mario Draghi, a déjà mis en place... Un programme d'expérimentation, c'est l'actualité là, c'est quelques jours. La ville de Bologne a lancé un programme de bons citoyens. Alors par contre c'est sympathique, si vous vous comportez bien, que vous vous garez correctement, vous prenez les transports en commun, vous gagnez des points pour aller chez les commerçants. Donc Le système il a été mis en place avril. C'est une expérimentation qui va se mettre en place en avril. Ça tombe bien, je pars en vacances en Italie, je ferai peut-être un tour à Bologne. Enfin s'il n'y a pas le pass sanitaire donc après là c'est les extensions du monde d'après je vais pas en parler mais enfin je l'ai déjà évoqué donc j'ai parlé des smart city les smart cities, c'est regrouper un maximum de population euh, de gens dans les grandes villes pour qu'on puisse les entre guillemets les surveiller ça c'est déjà en place juste le mois parce qu'il y a des gens qui disent bah oui mais moi j'habite dans un village j'irai jamais dans une grande dans une grande ville sauf que votre maison moi j'habite aussi dans un village votre maison quand tu auras plus l'électricité et plus l'eau vous savez, l'électricité s'appelle Linky. Plus l'eau, parce que ça coûte trop cher et puis que les réseaux, on les a fait aller trop loin. Parce que là, il y a aussi une concentration de la gestion de l'eau potable. On ne le voit pas, on n'en parle pas, notamment avec l'association des maires de France, président qui s'appelle François Barouin, qui travaille pour Barclays. Bon, bref. Là, en fait, on pourra faire en sorte que votre bien immobilier ne vaille vale zéro. Surtout si je vous dis que la taxe foncière va augmenter et qu'elle augmente déjà cette année, mais qu'en plus votre taxe foncière, elle quintuple, vous, vous n'aurez plus les moyens d'être propriétaire. Donc vous fuirez vers des territoires qui sont plus durables et plus égalitaires. Voilà. Donc euh, après, il y, y, y a tout un pan aussi de la réification de l'homme, euh, notamment Jacques Attali, vous savez, euh, qui dit qu'un homme, euh, le futur, c'est qu'on devienne un objet. Ça va dans le sens de Yuval Noah Harari. Est, on est un homme organique, mais on pourrait très bien bientôt passer à des cellules euh, cybernétiques. Euh, voilà, et comme ça, on aura le contrôle de l'âme des gens. Je ne vais pas parler du vaccin parce que ce pas des choses que je maîtrise, mais c'est possible que ça aille dans ce sens. Et puis bien sûr, après, il y a le métaverse qui fait le lien avec « en 2030, vous n'aurez plus rien, mais vous serez heureux ». Vous n'aurez plus de maison, vous ne mangerez plus d'entrecôtes, de, euh, vous ne pourrez plus prendre votre voiture pour aller vous balader, mais vous serez quand même heureux parce qu'on vous mettra tout ça sur, euh, sur une lunette. Donc bien sûr, c'est de la caricature. Ça ne veut pas dire qu'en 2030, ça arrivera. Mais le projet, de en substance, c'est ça. Couplé au revenu universel, bien sûr, que j'ai expliqué en termes de misère et de changement euh, du marché du travail. Euh, là, maintenant, on va, je vais rentrer juste, euh, et ça, va être, ça sera à la fin de la, de la partie exposée. Euh, après, il restera juste euh, la dernière partie des solutions. Euh, concrètement, comment ça a été mis en place, ce programme Comment le World Economic Forum, qui, comme vous l'avez vu, est presque un gouvernement mondial, bon, il n'est pas encore basé à Jérusalem, comme le disait Jacques Attali, mais euh, c'est un gouvernement mondial. Les, nos dirigeants ont appliqué tous les grands dirigeants, tous les mêmes consignes. Et d'ailleurs, en Afrique, juste pour un, faire un petit aparté, ceux qui n'ont pas appliqué les consignes, notamment sur le vaccin, n'ont pas eu une durée de vie très longue. Voilà. Je ne citerai pas d'exemple, mais on peut trouver. Euh, donc en fait, il y a plusieurs classes, euh, classes d'acteurs de, de, au sein du Forum économique mondial. Vous avez les fondés de pouvoir, les exécutants, les influenceurs et après les têtes pensantes. Les têtes pensantes, vous verrez, je fais un bref aparté, les têtes pensantes, c'est les gens dont on n'entend jamais parler, mais que, évidemment, ici, on connaît certains noms. Donc euh, les fondés de pouvoir, juste, là c'est pour vous dire, euh, faire un, un, un cas précis, les fondés de pouvoir, j'ai mis dans les fondés de pouvoir tout ce qui est Bill Gates avec le Gavi, vous savez, le club pour l'alliance, la, la vaccination mondiale et euh, l'alliance pour le vaccin la fondation Bill et Melinda Gates, et aussi tous les politiques qui ont été euh, soit sur un temps long en politique. Par exemple, François Hollande, il ne fait pas partie des fondés de pouvoir du, du Forum économique mondial, vous voyez ce que je veux dire Parce qu'il a été euh, assez vite euh, euh, sorti du jeu. Mais par contre, de, donc soit des gens qui se sont inscrits dans le temps long, comme Angela Merkel, qui participait déjà au Forum économique mondial en 1993, et qui a été toujours réinvitée et qui a coopté au sein de ses gouvernements des gens choisis par le Forum économique mondial. Je vais évoquer le cas évidemment des Young Global Leaders, puisque notre président était « Young Global Leader de 2016, euh, ou des gens qui ont euh, rendu service au système. Donc là, j'ai pris par exemple le cas de Gordon Brown. Euh, qui était Premier ministre de la Grande-Bretagne lors de la crise des subprimes, et euh, Tony Blair, euh, Premier ministre de la Grande-Bretagne, lors de l'invasion de l'Irak. Voilà. Euh, et puis après, pour revenir sur la pandémie, on voit juste que euh, quelqu'un comme Bill Gates, c'est un fondé de pouvoir dans le sens où il est à la fois contributeur du Forum économique mondial, mais il est à la fois aussi euh, euh, acteur financier et politique. C'est-à-dire, il aide à mettre en place des stratégies vaccinales, alors pas forcément trop en Occident, quoique il a joué un rôle en Occident via le Gavi qui a pris euh, possession ou contrôle de l'OMS. Je crois que j'avais mis une... une, une c celle qui dénonce ça, c'est Astrid, alors excusez-moi pour le nom, mais c'est Astrid Struckelberger qui a travaillé pour l'OMS jusqu'en 2016 et qui explique la prise de contrôle du Gavi par l'OMS. Et puis vous voyez bien que quand on contestait une prise de position du gouvernement, euh, le, la rhétorique, c'était « Non, mais l'Organisation mondiale de la santé, elle préconise ça. Vous voyez » voyez Bon, même si des fois, euh, le gouvernement allait outre ce que préconisait l'OMS, sur la fin, l'OMS est devenu, on dirait, un peu, on pourrait qualifier d'un peu plus sage. Euh, donc oui, pour le Gavi, on retrouve José Emmanuel Barroso, euh, ancien président de la Commission de l'Union Européenne, qui a travaillé notamment pour Goldman Sachs et qui est un, un des pontes du World Economic Forum. Après, j'ai mis aussi une photo de Stéphane Bancel, euh, qui est le dirigeant de, du laboratoire Moderna. Et puis, euh, pu mettre, je l'avais mis avant, mais j'aurais pu mettre aussi Albert Bourla, euh, qui est dirigeant de Pfizer. Ça, c'est des gens qui sont euh, membres du Forum économique mondial depuis plusieurs années, pas que depuis la crise du Covid. Par exemple, Stéphane Bancel, c'est 2009. Et il, alors là, je l'explique, il, il avait donné une conférence à, au JP Morgan Healthcare Conference, donc les banques s'occupent de notre santé, ça fait, ça fait vraiment plaisir, où il expliquait que euh, euh, c'était important de soutenir en gros les vaccins à RNM, parce que c'était l'avenir, et il a eu raison, parce qu'un an après, les vaccins à RNM étaient dans l'actualité, dans voilà. Alors, le, la partie, on va dire, la plus intéressante, qui est assez criante, on, va, on, pourrait, on pourrait le qualifier ainsi, c'est que les dirigeants mondiaux, euh, à cet instant précis, sont presque, les dirigeants mondiaux occidentaux, sont presque tous des Young Global Leaders. Euh, donc là, j'en ai cité, alors là, Angela Merkel, Presse... Alors Angela Merkel, elle est partie en retraite, elle a été remplacée par Olaf Scholz, qui n'est pas un Young Global Leader, ça c'est vrai. Mais quand vous prenez les membres du gouvernement, alors là j'en ai, pour ceux qui connaissent la vie politique allemande, vous avez le choix. Hein. Euh, donc uh, Jens Pan, World, uh, uh, Young Global Leader 2012, Philippe Rosler, Jennifer Morgan, uh, Sam Osdemir, vous avez tout un panel de gens qui ont été choisis en amont par le Forum Économie économique mondial. Bon, en France, on a Emmanuel Macron, on peut citer aussi Gabriel Attal. Et une chose aussi, pour moi, plus surprenante, Marlène Schiappa. Euh, qui, voilà, où ils ont fait le choix de choisir Marlène Schiappa. Voilà. Comme quoi, il y a de l'espoir on a de l'espoir dans la lutte. parce que voilà. euh, Et euh, sinon, euh, au niveau européen, donc, euh, que je ne me trompe pas dans le nom, on a le Premier ministre grec, Mitsotakis, euh, qui a été... Euh, euh, bien coopté par le World Economic Forum, et Alexandre Decroix, euh, le Premier ministre belge. Alors après, il y en a plein. Hein. Là, vous voyez, je vous mets euh, Trudeau dans le gouvernement. Bon, Justin Trudeau, c'est euh, presque une synthèse du World Economic Forum. Lui, il a été invité tous les ans, même avant qu'il soit Premier ministre. Et euh, les membres de son gouvernement, alors je vous ai mis Mélanie Joly, Karina Car Gould. Et la plus importante, c'est la ministre des Finances, euh, Christia Freeland, euh, vous savez, qui a participé au gel des comptes. Euh, pour les camionneurs du convoi de la liberté. Donc eux, ils ont anticipé l'adoption des monnaies numériques de banque centrale. Ils ont dit euh, les gens qui participent, on regarde la plaque d'immatriculation, on vous retrouve, euh, on vous trouve vos comptes bancaires et on les ferme. Donc euh, voilà, eux, ils ont de l'avance au Canada. Il y a certains pays où ils ont de l'avance. Le Canada, l'Italie et puis euh, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Euh, là après, je vous avais mis euh, oui, un nom pour euh, l'administration Biden avec euh, Rebecca Weintraub. Et puis, euh, alors je vous ai pas mis. Oui, sur l'Australie sur et la Nouvelle-Zélande, je pense que tous ceux qui ont suivi l'actualité euh, covidienne ont vu que la Nouvelle-Zélande et l'Australie étaient des pays particulièrement hystériques en termes de vaccination et en termes de bah, de mesures liberticides euh, de se déplacer. En Australie, qui est un pays immense, vous n'aviez pas vous aviez pas le droit de vous déplacer à un kilomètre de chez vous pendant une durée très très longue. Ils ont fait ça avec les Français. Nous, ça arrivé ça avec l'attestation. Euh... On faisait un papier pour aller marcher dans la forêt, enfin bref. Mais ils ont vu que chez nous, c'était quand même moyennement respecté, je pense. Par contre, les anglo-saxons, ils y ont été à fond. Donc, euh, les premiers ministres de chaque pays, euh, Greg Hunt et Jacinta Ardern. Donc là, j'ai pris un visuel que j'ai trouvé sur Internet, j'ai trouvé qu'il n'était pas trop mal fait. Euh, donc, il y a tout le monde, enfin, il y a les principaux euh, acteurs de la crise comédienne. Juste pour revenir sur Boris Johnson. Boris Johnson, je pense que l'Angleterre, ça aurait pu être... Euh, plus liberticide, mais ils ont eu des affaires en, des affaires en interne, notamment euh, où ils ont surpris Boris Johnson à faire la fête, alors qu'en euh, Angleterre, vous aviez le droit de rien faire, pas aller dans les magasins, tout ça. Donc ça a peut-être atténué la chose. Mais ils ont eu aussi un ministre de la Santé qui était, euh, je ne sais pas, moins sous contrôle, et en tout cas, il n'est pas Young Global Leader. Donc euh, voilà. Donc il y, a, il y a tout le monde hein, dans les Young Global leader et vous avez aussi, je, je ne citerai pas le nom, mais le directeur de l'OMS, qui est un éthiopien, vous avez Mark Zuckerberg, et puis je vous ai mis quand même, on va le voir après, David Mayer de Rothschild, qui est un Rothschild britannique. Voilà. Puis le fils de George Soros aussi, j'ai pas. Le fils de George Soros, c'est un young global leader, c'est-à-dire quelqu'un avec qui il va falloir compter. Voilà. Sinon, il y a aussi le ministre autrichien dont j'ai pas parlé. Et puis évidemment, Ursula von der Leyen. Alors là, on a vu les exécutants et les fondés de pouvoir. Dans les fondés de pouvoir, j'aurais pu mettre aussi Mario Draghi hein. euh, dans les, et puis des tas d'autres parce que la liste n'est pas exhaustive. Euh, sur, les, sur les clubs et les sing tanks, je pense qu'il euh, faut aussi parler euh, de, des structures, des clubs qui participent au World Economic Forum et qui ressemblent. Moi, par exemple, dans mon premier livre, avant la crise sanitaire, j'avais très peu identifié Davos, il faut le dire, comme un gouvernement mondial et très peu de monde pensait que euh, Davos allait avoir un tel poids, parce qu'en fait, on n'avait pas été fouillé derrière. Euh, et puis que Klaus Schwab, le secrétaire général, n'avait pas été médiatisé avant son livre « La Grande Réinitialisation. En tout cas, médiatisé euh, dans le sens euh, où il a pris une place très importante à partir de l'année 2020. Parce en fait, il a annoncé plein de choses euh, qui allaient se dérouler. Donc là, y a, vous savez, les, les, les clubs et les réunions, il y a le Bilderberg. Donc, On a eu plein de premiers ministres qui sont passés, Manuel Valls, François Fillon, on a eu un vice-président du Bilderberg qui était de Castres, qui était longtemps directeur de d'AXA. Il y a le CFR, la trilatérale et le groupe des 30. Et avec le Forum économique mondial, j'ai été moi-même le premier à me tromper, le Forum économique mondial joue un rôle presque de coordinateur et il a coopté tous ces groupes. C'est-à-dire là où on pouvait dénoncer le Bilderberg euh, dans le sens où c'était une réunion euh, euh, sur le modèle de l'île de Jekyll, pour ceux qui connaissent, des réunions cachées des grands capitalistes et des, et des politiques qui sont, qui sont leurs valets en réalité. Euh, le, forecom, le Forum économique mondial les a presque euh, ringardisés. Vous voyez ce que je veux dire Là, maintenant, tout se joue au World Economic Forum. Euh, évidemment, le World Economic Forum, c'est une façade. C'est-à-dire, euh, c'est sûrement décidé en arrière de certaines grandes, euh, soit euh, entreprises ou soit même familles. Voilà. Parce qu'en réalité, même si les structures sont multiples, on retrouve presque tout le temps les mêmes personnes et les mêmes structures dans les structures. Euh, c'est toujours à peu près les mêmes noms. Voilà. Donc là, je vous avais mis le Bill Wrecking, mais aussi euh, The Rockefeller Foundation. Et je vous ai mis... Alors là, je ne l'avais pas mis. Mais il euh, y a évidemment la Fondation Ford qui joue un rôle. Alors, j'ai peut-être mis... Euh, j'avais peut-être mis un nom. Euh, je vous ai mis non, le nom de la, du. Bon, il y a un membre du CFR important, Jérémy Howard, qui est membre du Forum économique mondial. Euh, Mustafa Mokas. Euh, oui, parce qu'en fait, en plus, ces clubs, pour que vous compreniez, ils ont aussi des. des, des euh, comment dire Des axes de santé. Par exemple, le CFR, il s'occupe des politiques de santé publique. Donc c'est pour ça que ça fait un lien avec la crise sanitaire et, et il s'occupe évidemment euh, de tout ce qui a tout ce qui est développement durable. Et... Donc après pour euh, prendre un cas euh, intéressant, euh, c'est voir à peu près les implications de la famille Rothschild dans le dans le forum économique mondial. Euh, la famille Rothschild depuis euh, on va dire la deuxième guerre mondiale, elle est quand même rentrée dans l'ombre. On entend on entend moins parler. Euh, Je suis riche comme un Rothschild, c'est une expression, mais euh, ils sont rentrés dans l'ombre, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont moins de puissance, c'est ce qu'ils voudraient faire croire, euh, qu'ils ont moins de puissance ou qu'ils sont moins impliqués ou qu'ils n'ont pas eu de chance d'avoir des enfants. Voilà. Euh, parce qu'il y, y a aussi des fois des familles qui s'arrêtent parce qu'il voilà, n'y a pas d'enfants. Euh, les Rothschilds, ils sont très présents dans le Forum économique mondial, sauf qu'on les voit peu. Euh, on peut les identifier, allez, en part, là je vous en ai mis deux, mais les recherches, tout ce que j'ai fait, ce n'est pas exhaustif. On peut les identifier notamment à, à, par le groupe Edmond Rothschild, qui est euh, la branche française découpée qui a été en Suisse et qui, était, euh, qui a été incarnée par Benjamin de Rothschild, qui était un Rothschild qui faisait du bateau, pour faire simple, et qui est décédé en 2021. Euh, qui a une femme, une grande blonde qui s'appelle Ariane de Rothschild. Le, fond, le groupe Edmond Rothschild participe euh, de manière quasi annuelle aux, aux, réunions, aux réunions du Forum économique mondial. Et évidemment, les Rothschild ne sont pas tous des banquiers, maintenant. Il y a une diversification. Dans le Forum économique mondial, on trouve des universitaires, et notamment un qui s'appelle Danny, Danny Rothschild, et qui a un lien, évidemment, avec la famille. Alors, il y a des gens qui vont vous dire « oui, ça peut être répandu, mais si vous prenez des noms », pas. Moi, je me suis amusé à taper certains noms français ou certains noms anglo-saxons et vous les retrouvez pas. Les Rothschilds, vous les retrouvez. Et, euh, donc après, faudrait... bon, je vous avais mis le, le curriculum vitae euh, de ce Danny Rothschild. Mais euh, Rothschild est présent à l'intérieur, mais surtout à l'extérieur. Euh, notamment diverses entités. Alors, je... Va... Je, vais en finir. je vais finir la partie exposée par ce groupe-là, ce, ce, groupe ce club-là. Ça devrait nous concerner tous, parce qu'on est en France et qu'il y a beaucoup de catholiques. Ça a été, ça a été aussi... Euh, euh, ça, on en a entendu parler à la fin 2021. Donc c'est le Conseil pour le capitalisme inclusif. Ah, donc, euh, on est dans la langue intégrale, parce que voilà, les, les objectifs euh, de développement durable, l'égalité... Là, le, capitale, le, le Conseil pour le capitalisme inclusif, ça regroupe en gros l'essentiel des grandes firmes euh, qu'on a, qu a vues... Euh, euh, toutes les grandes banques, Barclays, euh, JP Morgan, et des membres du Forum économique mondial, notamment Marc Carney. Et c'est piloté par Lynn Forrester Rothschild, qui est une Rothschild, euh, comment dire, euh, qui est épouse de Evelyn de Rothschild. Donc euh, Evelyn de Rothschild, c'est un, un Rothschild très important, puisqu'il euh, a longtemps été à la tête de ce qui est actuellement Rothschild Co. Rochin en fait, c'est la banque, donc c'est la banque qui est avenue de Messine à Paris, et c'est la banque France, c'est la banque, la branche pardon française qui a fusionné avec la branche anglaise. Historiquement, a, vous savez, Mayer Amschel, il avait fait cinq euh, dynasties et qui était euh, en Autriche, à Naples en Italie, euh, en Angleterre et, euh, et en France, et évidemment en Allemagne à Francfort. Euh, et en, et, il y a peu de temps, il y, a une, oui, il y a une décennie je dirais, la branche française a absorbé la branche anglaise. Et maintenant celui qui gère tout, qui gère même la banque historique qui a, qui, qui, comment dire, qui a symbolisé vous savez, le coup de Waterloo avec Nathan Mayer Rothschild, qui est la NM Rothschild Bank, qui a été longtemps dirigée par Evelyne de Rothschild, qui, a, qui est bizarrement le propriétaire de The Economist. Je vous le dis, c'est lui, hein, enfin, c'est la famille Rothschild, mais plus précisément lui. Euh, maintenant, elle a fusionné et le gérant de la banque Rothschild, c'est le, le Rothschild français, c'est David de Rothschild, qui est euh, donc dont Macron sert de hedge. Je renvoie à la, à, la, à la très bonne revue euh, fait et document. Voilà. Donc tout se tient en vérité. Euh, les structures financières et les groupes. Euh, applique tout le même programme, même s'il y a certains noms qui ne sont pas dans certains clubs, qui n'ont pas d'intérêt d'ailleurs, sûrement, parce que la partie Rothschild Co, c'est en fait la partie opérationnelle, c'est la partie fusion-acquisition, euh, Alstom, tout le monde a entendu parler de l'affaire Alstom, euh, de la désindustrialisation de la France et de la liquidation de la France, et c'est aussi la partie euh, euh, gestion de la dette, restructuration des dettes. La dette, c'est aussi le cœur nucléaire du système. Euh, les États ne sont pas endettés, on a forcément moins de prise sur eux. Donc, euh, et donc ce club, ce club donc, il a, a été fondé euh, avec le pape, le pape François, l'anti-pape François, si vous, pour certains, pour certains, je dis bien. Euh, et euh, donc il vise à vanter les objectifs, les mêmes objectifs du World Economic Forum euh, donc, euh, la, sur la création de valeurs à long terme pour toutes les parties prenantes, entreprises, investisseurs, employés, clients, gouvernements et communautés. Bon, je sais que la religion doit s'occuper de tous les pans, toutes les parties de la vie, mais bon, là, on trouve, moi, je trouve que c'est un peu éloigné des missions du Vatican. Et euh, les membres du Conseil prennent les engagements concrets alignés sur les piliers du Conseil international des affaires du Forum économique mondial pour la création de valeurs durables. Les peuples la planète, les principes de gouvernance et la prospérité, et qui font progresser les objectifs de développement durable des Nations Unies. Donc, là, si vous les allez, ça c'est sur le site du, du, du Conseil pour le capitalisme inclusif. Donc, concrètement, ce, ce, ce groupe est rattaché au Forum économique mondial. Et euh, Lynn Rochal, rothschild alors là, je me suis fait un petit plaisir, elle est liée à tous les clans politiques qui comptent dans le monde occidental. Donc là, je vous ai mis une photo avec les Clinton. Euh, donc là, vous avez Lynn, euh, Miss, Miss Lynn avec euh, Mister Evelyn de Rothschild qui est avec, euh, avec euh, Clinton. Et Lynn Forrester Rothschild, pour vous donner un petit aperçu, je ne vais pas rentrer dans les détails, elle est aussi dans les carnets noirs d'Epstein. On va dire dans les réseaux totalement obscurs. Epstein qui était un trader de beer qui était multimillionnaire, voire milliardaire. Alors, alors que… Le, euh, Epstein, il ne vient, on ne sait pas d'où il vient. Bon, il, est, il est embauché par Birsteins, okay euh, Birstein. D'ailleurs, Birstein a eu des problèmes euh, lors de la crise financière de 2008. Et bon, il faisait beaucoup la fête, a priori. Il faisait beaucoup de voyages en avion. Lui, par contre, ce n'était pas limité les voyages en avion. Et tous les membres importants du capitalisme financier étaient dans les carnets d'Epstein. D'ailleurs, bon, on fait les documents, on fait le travail, mais c'est pour ça que l'affaire Epstein, même Jovanovic en a parlé, l'affaire Epstein, elle sent le souffre. Puisqu'en fait, vous retrouvez presque les hautes sphères du Forum économique mondial dans les carnets d'Epstein, et, et les sphères politiques, enfin, et la sphère politique. Euh, je ne vais pas parler de la fondation Clinton, mais il mais y a toutes ces structures-là et ces personnalités-là qui sont liées au à l'hyperclasse mondialisée, et notamment, il faut le citer, à, au méga-groupe, méga pour ceux qui connaissent, Donc, qui est un groupe obscur, mais ça, je vous renvoie à la lecture de faits et documents, parce que c'est lié quand même à la structure du gouvernement mondial. C'est en fait, pour, aller, pour rapidement dire la chose, un mécanisme de chantage opéré sur certains dirigeants, que ce soit politiques ou des affaires, des, grandes, des grands chefs d'entreprise, via des affaires sexuelles. Ou, voilà. Et ça, même si certaines personnes ont tendance à faire l'autruche, c'est complètement lié au développement du capitalisme nomades et apatrides, et à, 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 comment dire, à la mise en place de ce programme politique. Il y a plusieurs volets en fait, dans les affaires. Alors là, c'est le volet le plus sombre et peut-être le plus dangereux, mais il est, il, il est, il est, il est fondamental de s'y intéresser. Et on retrouve cette dame-là. Je, 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 je n'emploierai pas ce terme. <rire> Donc après, pour revenir sur les Rothschilds et pour faire le lien avec la Chine... Euh, les... Penser que la Chine, qui est un, un presque comme un individu bodybuildé via le, capi le capitalisme mondialisé, soit indépendant, c'est un leurre. La Chine, en fait, elle est, elle est intrinsèquement liée au capitalisme anglo-saxon. Elle a même été structurée, plus précisément, par la City of London. Que ça soit le système des banques centrales, je n'en ai pas parlé, mais le yuan numérique a fait l'objet d'élaboration et d'études de, et de, par la banque centrale britannique, la Bank of England. Euh, la Bank of England a, a théorisé et développé le bitcoin avant même le yuan numérique. Sauf que ce n'est pas en application parce que les Anglais, ils sont subtils, vous savez. Eux, ils vont faire porter la fin de l'argent liquide et la mise en place des CBDC par les privés. Et ils diront, ça coûte moins cher de payer ta baguette euh, avec une carte. Donc, paye ta baguette avec une carte. Ils sont un peu plus subtils que les que les Chinois. Eux, ils n'hésitent pas. Euh, ils vous donnent... Il laisse peu le choix aux populations. Donc là, je vous ai mis des exemples qui ne veulent pas fondamentalement dire quelque chose. Mais pour vous expliquer que le capitalisme anglo-saxon est implanté en Chine et il est implanté durablement. Vous avez Alexandre de Rothschild qui est le fils de David. Bon, ça, c'est des partenariats avec l'État. Et vous avez Jacob qui est le père de Nathaniel. Et je vous ai juste parlé d'Henri Kissinger. Parce que ce qui se passe avec le développement durable et la révolution écologique, c'est déjà passé en 1973, je l'explique dans mon premier livre, c'est déjà passé en 1973 avec l'élaboration euh, du pétrodollar et vous savez, euh, la, guerre, euh, la, la guerre du Kippour. Euh, en fait, euh, Is, au bénéfice d'Israël, c'est les monarchies du Moyen-Orient qui ont développé une guerre, c'était le Poutine de l'époque, et ça a permis d'augmenter le prix de l'essence pour rentabiliser les coûts de l'industrie pétrolière et de énergie, des énergies fossiles qui étaient dans les mains des mêmes que ceux qui veulent vous vendre l'agenda vert. Donc Kissinger, il est, il est très important parce qu'il a aussi, donc c'est un ami d'Evelyn de, de, de Rothschild et de, et de Lynn, et il a aussi participé à structurer la Chine actuelle. Il est allé en Chine avec le président Mao, la fondation Rockefeller a beaucoup travaillé avec la Chine. Je vous renvoie à des, à des citations de Rockefeller sur la Chine, comme quoi ils ont réussi à fabriquer un homme nouveau, que la révolution en Chine a fonctionné. Donc après, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mouvement de résistance chinois, rien n'est monolithique. Mais euh, l'appareil du parti communiste chinois euh, rend service très certainement à la grande réinitialisation. Euh, oui, puis là, j'en je, bon, ai déjà parlé. Puis là, après, c'était pour faire un point. Euh, de, Nathaniel, Nathaniel de Rothschild a été invité au Forum économique mondial. Donc, C'est le fils de Jacob, vous savez, le président de REIT Capital Partners, euh, qui était une société d'investissement anglo-saxon et qui a particulièrement investi en Chine. Et juste pour vous faire un, un lien aussi, BlackRock, est, et forcément, ils ont 10 000 milliards, donc il faut qu'ils les mettent quelque part, hein, BlackRock. Ils sont fortement implantés en Chine comme Israël, qui a plus de 1000 sociétés en Chine, et il y a eu une controverse, il n'y a pas longtemps, entre, une controverse entre Soros et BlackRock. Alors vous me dites, Soros, membre du, Mo, du Forum économique mondial, BlackRock, euh, Larry Fink Forum, membre du, du, du World Economic Forum, et, euh, non, ils se battent entre eux. Évidemment, parce que c'est des égaux. En fait, la Chine a empêché Soros d'investir en Chine, parce qu'il a un peu des idées subversives, et peut-être que les Chinois ne sont pas euh, favorables à, à, à... enfin, voilà, à à intégrer euh, des éléments, euh, tout ce qui est LGBT, tout ça. Mais BlackRock est un partenaire très important en Chine. Et euh, notamment, et la banque, les banques, les entités Rothschild aussi. Euh, donc, euh, c'est euh, 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 le fils de Jacob qui, a, qui va reprendre la suite. Et vous avez aussi un personnage qui est intéressant, c'est David Mayer Rothschild, euh, lui qui est en fait le Rothschild écolo donc c'est presque un Instagrammeur, vous regarderez, il n'est pas du tout financier et tout, mais il s'occupe, ça fait plusieurs années, qu'il s'occupe de justement vanter les mérites des objectifs de développement durable au sein des Nations Unies et des grandes entités et des grands groupes comme la fondation Ford et Rockefeller. Voilà. Donc c'est la fin de la, de la partie exposée. Euh, je, alors là, je vais... En fait, la conclusion, c'est en gros... Euh, euh, on a vu que le, la grande réinitialisation, c'est étape 1, la pandémie, étape 2, la guerre, étape 3, la misère. Donc on retrouve presque les chevaliers de l'apocalypse. Est-ce que c'est les véritables chevaliers de l'apocalypse On peut en douter, sachant que la pandémie, on est encore là, on va dire. Mais euh, euh, le quatrième chevalier de l'apocalypse, c'est la mort. Donc c'est la mort de qui La grande réinitialisation vise à quelle mort Alors moi, je pense que c'est la mort des nations. Le but c'est Comme c'est les prémices et que c'est même un gouvernement mondial qui est assez avancé, je pense que en 2030, nous n'aurons plus de nation. Nous aurons un système de partenariat privé-public où vous aurez une interface ministère, euh, voilà, mais en réalité, ce sera McKinsey. Ou voilà, et vous aurez un chef de province qui sera peut-être encore Macron, mais la nation n'existera plus sur plein d'aspects en termes militaires. Euh, je vais, en, vous savez, il y a eu le traité d'Aix-la-Chapelle, euh, la fusion euh, transférer par exemple, l'arme nucléaire non plus à la France, la capacité nucléaire, mais à l'Union européenne. Donc euh, là, je vous ai dit clairement, ce sera le déclassement et la liquidation intégrale sur la sphère internationale de la France, puisqu'il ne nous reste, nous, que ça. Euh, je pense que la France n'existera plus et l'agenda 2030... Alors, ils veulent accélérer l'agenda. Hein. Euh, Klaus Schwab l'a déclaré au World, World Government Summit là à Dubaï, il a dit qu'il fallait accélérer l'agenda la, du nouvel ordre mondial. Leur but, c'est la destruction de la nation. J'irai pas sur euh, peut-être une partie de la population aussi. Les vieux, Attali euh, a expliqué qu'à partir de 65 ans, on est plus productif. Donc l'euthanasie sera un bon moyen pour les gens inutiles. On a un président de la République qui parle de gens qui, parle de gens qui ne sont rien. Quand on, quand on va dans des gares ou dans des aéroports, on croise des gens qui ne sont rien. Donc euh, voilà, euh, à voir ce qui, ce qui va advenir dans le futur. Cependant, ce que j'ai essayé d'exposer, ce n'est qu'un programme. Les programmes, il ne faut pas désespérer... Macron l'a dit il y a quelques jours, il veut accélérer. D'ailleurs, il a eu un regret. Il a... Le regret de son premier mandat, c'est qu'il n'a pas été assez vite. Assez vite de pourquoi bon. euh, La liquidation de la France, sûrement. Mais je pense que c'est un programme et selon l'endroit où on se trouve, nous, on est en France, il peut prendre du retard. Et ce retard, comme on est dans une période de crispation du capitalisme financier, euh, ça va leur faire perdre du temps, de l'argent, et il peut y avoir... Un réveil collectif. Donc, euh, Je vais profiter d'être chez ER pour dire, il y a 11 ans, il y a un livre qui sortait, je ne vais pas dire le, le titre, je vais juste dire le sous-titre, qui s'appelait « Gouvernance globale ou la révolte des nations ». En 11 ans, on n'a plus de liberté d'expression. La personne qui a écrit ce livre, elle est exilée à l'étranger et elle a en plus des problèmes à l'étranger. Mais euh, la liberté d'expression a été détruite. Nos libertés publiques sont très restreintes. Donc euh, la révolte des peuples, il ne faut pas être négatif. Il y a eu des épisodes en France qui peuvent s'apparenter à un début de révolte. Euh, la révolte des nations, ce sera notre seule solution. Il euh, y a peut-être plusieurs, euh, plusieurs possibilités et moyens de mise en place et je vous invite à en parler dans, dans les questions et les échanges que je peux avoir avec vous. En tout cas, je vous remercie euh, de m'avoir écouté. Et puis, euh, ah oui, juste si vous avez besoin des sources... Donc voilà, si vous avez des, besoin des sources de cette conférence, je, vous, je peux vous les communiquer soit par mail ou soit par écrit sur un sujet qui vous intéresse plus particulièrement, par exemple les naturales à cette compagnie. Je peux vous renvoyer vers, des, vers, des, bah, vers les sources originales. Voilà. Euh, je vous remercie pour votre attention. Voilà.